3: Son las 7 de la mañana en Puntísimo de este martes 5 de septiembre del 2023. Yo soy Sergio Sarmiento y le doy a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará muy bien informado, también podrá pasar un rato agradable. Nos gusta darle el lado amable de la noticia cuando la noticia lo permite. Guadalupe Juárez. Muy buenos días. ¿Qué nos tienes esta mañana?
4: Hola, ¿qué tal, mi querido Sergio? Muy buenos días para ti, amigos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Pues les tengo, mi querido Sergio, pues esta eh, información que estaremos muy pendientes ya el día de hoy. Empieza a soltarse el resultado no, de lo que ha ocurrido en Morena con esta aplicación de más de 12 mil encuestas. Estaremos muy atentos de lo que ocurra por allá el día de mañana, dijo el presidente, ya estaría listo para dar el bastón de mando a ver a ver qué es lo que ocurre con las encuestas de Morena, quién es el coordinador de la, de la defensa de la cuarta transformación. Estaremos muy atentos, ya se cumplió el día de ayer el 100%, como lo había anunciado Mario Delgado, y bueno, pues ya a conocer los resultados.
3: Bueno, pues mientras tanto, si te parece bien Guadalupe, vamos con un resumen de la información más importante de este martes 5 de septiembre. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, presentó este lunes su sexto y último informe de gobierno. Lo acompañó de manera inusitada el presidente Andrés Manuel López Obrador, la primera vez que el presidente acude al informe de gobierno de cualquier mandatario estatal. Los dos ingresaron juntos al Palacio de Gobierno del Estado, donde fueron recibidos con aplausos.
5: Se
6: encuentran con nosotros el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, y el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza.
7: Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Es un honor contar con su presencia el día de hoy. El Estado de México le recibe siempre con los brazos abiertos y en lo personal le aprecio mucho que nos haya acompañado. Le damos la más cordial bienvenida al presidente de todos los mexicanos, al licenciado Andrés Manuel López Obrador.
4: ¡Ay, qué diferencia, Pues, ¿de qué privilegios gozan? Ni los de Morena, ¿no? Ni los gobernadores de Morena. Pero bueno, Alfredo del Mazo ahí fue muy reconocido por el presidente López Obrador. Dicen, dicen que podría tocarle alguna embajada y que esta podría ser en Italia. Vamos a estar también... Pues ahí, muy pendientes, el gobernador Alfredo del Mazo calificó el triunfo electoral de su sucesora, la maestra Delfina Gómez, como una decisión histórica de los mexiquenses.
7: El triunfo de la maestra Delfina Gómez Álvarez es una decisión histórica de los mexiquenses. Es la primera vez en que una mujer conducirá el destino de la entidad y el reflejo de los nuevos tiempos que vivimos. Por su disposición para llevar adelante una transición institucional y constructiva, hago un reconocimiento a la gobernadora electa con quien hemos dialogado las acciones, programas y políticas públicas realizadas durante la administración.
3: El senador de Morena, Higinio Martínez, rechazó que la presencia de miembros de su partido en el sexto informe del gobernador Alfredo del Mazo, represente una muestra de apoyo al gobernador priista.
5: No, no vino, no, no vino la gente morena a apoyar a, a el Mazo. Vinimos primero porque fuimos
8: invitados, segundo porque venía nuestra gobernador electa
3: y tercera, aunque apenas lo
8: supimos porque venía el presidente de la República. Vinimos por atención y respeto por un
5: acto institucional al gobernador del Mazo. Pero no vino, lo apoyamos. Nuestra nuestra crítica, nuestro comentario, nuestro análisis de su informe y de sus seis años lo irán viendo ustedes durante las próximas semanas en este caso.
4: El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinosa Cházaro, aseguró que la asistencia del presidente López Obrador al informe del gobernador del Mazo confirma que este entregó el Estado de México a Morena.
3: La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, lamentó que las autoridades del Estado de México dejaran pasar todas las irregularidades que cometió Morena para llegar al gobierno de la entidad.
9: Lamentablemente, en el Estado de México, Morena hizo una serie de amenazas al electorado, hizo una serie de, pues yo diría, de acciones ilegales, derrocharon de una manera brutal en la precampaña y en la campaña esos señores de Morena para pues fortalecerse de una manera ilegal. Así es que pues simple y sencillamente decir qué terrible que todas las ilegalidades de Morena en el Estado de México se dejaron pasar.
4: Los diputados de Morena, Alejandro Robles y Lidia Pérez Bárcenas presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del ministro de la Suprema Corte de Luis María Aguilar por presunta traición a la patria.
10: De dejarle de cobrar 40 mil millones de pesos, con eso podríamos eh, becar. ...tres veces más de lo que actualmente eh, se invierte en jóvenes construyendo el futuro. Es una traición a la patria lo que está haciendo este ministro eh, corrupto... ...que además es el que pretende eh, sugerir un golpe de Estado... ...para deponer
11: al presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Un golpe de Estado para deponer al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tal? la acusación de estos diputados. El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado Clemente Castañeda advirtió a sus compañeros de partido que su adversario no está al interior de MC sino en el régimen autoritario que se trata de instalar en México.
4: En un encuentro con estudiantes universitarios, el alcalde de Monterrey, Luis Ronaldo Colosio, rechazó que vaya a buscar la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano. Afirmó que no va a ser el artífice de la división en la oposición
7: porque no quisiera ser yo la persona que divida una oposición que tiene genuinas intenciones de recalibrar el rumbo de México no voy a entrar a esas riñas inconsistentes respeto mucho a Movimiento Ciudadano es la plataforma en la que pretendo eh, quedarme para hacer mi carrera política durante el tiempo que continúe haciendo mi carrera política pero no voy a ser artífice de la división de una oposición.
4: Sergio, me pareció un chavo. Yo, la verdad, siempre he tenido buena imagen, buena impresión de sí. Donaldo Colosio, de Luis Donaldo Colosio Riojas. Pero el día de ayer me pareció un, eh, un cuate a otro nivel. Eh, ya sabes que los políticos siempre vemos que están desesperados por el hueso, ¿no? Por cualquier puesto que hacen y deshacen. Pero me pareció un chavo honesto, muy claro que sabe perfectamente lo que quiere y me gustó mucho lo que dice a ver, tengo que madurar eh, personalmente tengo que madurar también profesionalmente y lo más importante si yo quiero un puesto de esta naturaleza tiene que ser para ayudar a los mexicanos al pueblo, no a mí y tiene que estar compuesto de un gran equipo que de manera técnica diga pues cuáles van a ser los proyectos cuál va a ser el futuro sino pues como para qué nos lanzamos
3: El exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, informó que el próximo 6 de septiembre va a acudir a la Secretaría Ejecutiva del INE para solicitar su registro como precandidato independiente a la presidencia de la República.
4: Uy, bueno, pues a ver cómo... Lo
3: contrario lo... de Luis Donaldo, ¿verdad?
4: Exacto. <risa> bueno, ha insistido mucho Ulises Ruiz, eh, ha buscado por todas las vías, en fin, ha, ha tratado de hacer diferentes rutas pero bueno pues ahí está ahora lo que va a ocurrir con su futuro político, a través de redes sociales el ex canciller Marcelo Ebrard señaló que sigue muy preocupado por el levantamiento de la encuesta del proceso interno de Morena anunció que este martes va a revisar con su equipo los problemas e incidencias que se han reportado
3: por su parte, el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña se dijo muy preocupado de que la ambición personal se anteponga a los intereses del pueblo y de su movimiento.
4: El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Jorge Romero, expresó confianza en que este martes se apruebe la reforma constitucional que evitaría que en agosto del 2024 haya dos congresos en funciones.
3: La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobó por unanimidad el nombramiento de Alicia Bárcena como nueva titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El dictamen fue turnado a la mesa directiva para su votación y ratificación en el Pleno.
4: Integrantes de diversas organizaciones como Artículo 19 y Fundar México realizaron una protesta frente al Senado para exigir que la Cámara Alta desahogue los nombramientos pendientes en el INAI
3: la Secretaría de la Función Pública difundió en el Diario Oficial de la Federación su nuevo reglamento interior con el cual retoma la rectoría de las compras públicas esta facultad se delegó a la Secretaría de Hacienda durante los primeros cinco años del sexenio. Un poquito absurdo, ¿no? La tenía la Secretaría de la Función Pública esta responsabilidad. Se la pasaron a Hacienda. Hacienda no pudo con el paquete, ni siquiera se planeó bien esta modificación. Y ahora va de regreso a la Secretaría de la Función Pública. Bueno
4: pero quieren descubrir el hilo negro. Oye, el primer tribunal colegiado penal en la Ciudad de México solicitó a la Suprema Corte de Justicia asumir la competencia del amparo promovido por el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, en contra de la orden de aprehensión girada en su contra por presuntos actos de tortura.
3: El fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, promovió un nuevo amparo contra cualquier posible acto de desaparición forzada e incomunicación por parte de las autoridades de la Ciudad de México.
4: El secretario de Educación Pública de Coahuila, Francisco Zaracho, informó que el gobierno estatal no puede entregar los nuevos libros de texto gratuitos tanto por la controversia constitucional que promovió la entidad como por los dos amparos que obtuvieron padres de familia.
3: Por otro lado, el secretario Saracho informó que en atención a estas resoluciones judiciales el gobierno de Coahuila solicitó a cuatro casas editoriales la elaboración de materiales educativos de apoyo, los cuales estarán listos en este mes.
6: Las niñas y los niños desde este momento están siendo protegidos con todo el material educativo que les vamos a entregar el 15 de septiembre. O sea,
12: Es un muy buen material, es un material
6: de mucha calidad. Y además, eh, los libros de texto anteriores, del ciclo inmediato pasado, también son libros de muy buena calidad. Los pasados, los pasados. Por eso nosotros nos atrevimos a solicitar los libros eh, del ciclo pasado, inmediato pasado.
13: Bueno, ya ve que
4: siempre nos dicen que todo está muy bien. El secretario de Educación de Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, reconoció que los estudiantes de por lo menos 50 escuelas de los municipios de Leodoro Castillo, San Miguel Totolapan y Leonardo Bravo no han podido regresar a las aulas debido a la situación de violencia que prevalece en la entidad. Hace unos días, Sergio, platicaba con el secretario de Educación de Guerrero y le preguntaba, oiga, señor, los, hay, focos en, eh, ¿hay focos rojos encendidos en la entidad? ¿Hay probabilidad de que algunos de los niños no regresen a la escuela por estos temas? Decía no hombre, todo está tranquilo, hay posibilidad de que los niños puedan tomar eh, clases a, a distancia. Decían, no, 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 todo está tranquilo, estamos muy bien en el estado, pero mira lo que es la canija realidad, no pueden regresar por lo menos 50 escuelas de los municipios en Guerrero precisamente y desgraciadamente por esta violencia.
3: La Fiscalía General de Sonora informó que Jesús Vladimir N. fue condenado a 90 años de prisión por el asesinato de Zafiro N., una niña de 11 años que fue agredida al intentar defender a su madre.
4: El gobernador de Veracruz, Cuitlago García, calificó como hechos aislados los intentos de asaltos registrados en la autopista Veracruz-Puebla a la altura de Cumbres de Maltrata. No, hombre, pues no pasa nada.
2: ¿Cómo va el operativo cuántas patrulla? Sí,
14: Muy bien, bien, bien no ha vuelto a suceder otro hecho, ese es un hecho
10: pues, aislado, no, así, no está coordinando con la gente de Puebla. No, bueno,
4: va, va bien. Hechos aislados, no te apures, puedes seguir transitando sin problema por esta autopista.
3: La Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió que el delito de robo a negocios se ha incrementado en 17.5% en este sexenio por lo que es necesario que el gobierno le dé prioridad a este tema en el presupuesto del próximo año.
4: Y la familia del joven mexicano Carlos Tomás Aranda, reportado como desaparecido en Canadá, denunció que las autoridades de ese país no han avanzado en las pruebas genéticas que permitirían comprobar si el cuerpo encontrado en la provincia de Columbia Británica corresponde pues, precisamente a Carlos Tomás.
3: Miles de personas protestaron en Guatemala para exigir la renuncia de la fiscal general de ese país, Consuelo Porras, a quien acusan de intentar impedir que el presidente electo, Bernardo Arevalo, tome posesión.
4: Las autoridades en España informaron que las lluvias torrenciales que afectaron el pasado fin de semana a las regiones de Madrid y Castilla-La Mancha dejaron un saldo de tres muertos y tres desaparecidos. Impresionantes las imágenes que hemos visto sobre pues, estas lluvias tan intensas, tan tremendas?
3: Y en información deportiva, distintos medios estadounidenses dieron a conocer que el pitcher mexicano de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urias, fue arrestado el domingo pasado por violencia doméstica.
4: Es la segunda vez que lo arrestan precisamente por la misma situación y bueno, por otra parte, por otra parte, el tenista ruso Daniel Medvedev venció al australiano Alex Deming de Miñahur para avanzar a los cuartos de final del US Open, donde enfrentará a su compatriota Andrei Rublev. escuchamos. Así que viene de ahí, viene de nuevo. Bueno, pues hay otra frase, ¿No? Que siempre podemos eh, lanzar, no por mucho madrugar, amanece más temprano.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
4: Mi querida Excel, no por mucho madrugar amanece más temprano y podría aplicar a cualquiera, ¿no? También a los políticos.
0: Podría aplicar también a nosotros. A Híjole, nosotros también. Que bien temprano andamos bien <risas> despiertos. Muy buenos días, Lupita Buenos Sergio. días, mi querida Excel. Qué muy bien, muy Muy contenta. Ayer, y eso que apenas es martes. Ayer les presumo, me fui a comer unos chilitos en hogar. Ah, qué bien. Que delicia. nos recomendó el público conocedor, Ay. nos mandó un mensaje. Y nos dijo que en el mercado de La Pantaco, uh -huh. con Doña Nedina, sí. unos chiles en Nogada muy buenos. Yo no me iba a quedar con los duda. Lo fuiste duda. a comprobar. Lo fui a comprobar. Deliciosos chilitos en Nogada. Y no los llevaste. Eh? Híjole, yo sí quería traer, pero después dije, no, mejor, Hombre, no, 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 mejor no, luego no, vamos. Los hubiera llevado. Los hubiera <risas> llevado a todos aquí aquí en, en Carrusel, ¿verdad? No, muy deliciosos los chiles. Sí, ah, sí, si viven bueno. cerca o pueden darse la vuelta, muy recomendados. Lupita, amigos... Hay mucha información esta mañana, Vamos es martes a las
4: destacadas. Es martes que parece ya jueves, ¿no? Híjole, que ojalá
0: pareciera ah. viernes, pero la verdad no, es martes 5 de septiembre del 2023, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Oscar Lozano al frente. Entregan Tren Maya a Sedén. El presidente López Obrador anunció que la obra quedará en manos del general del ejército para que no se traspase a empresas privadas. Además, informó que Javier May deja Fonatur para buscar la gubernatura de Tabasco. País, proceso electoral alistan veda a aspirantes. INE indica que desde el 7 de septiembre, quien gane en interna debe evitar el proselitismo. Ciudad de México, 213 aniversario de la independencia, arrancan las fiestas patrias, anoche el jefe de gobierno Martí Batres realizó el encendido del alumbrado decorativo de las fiestas patrias en el Zócalo capitalino Estados rescate arqueológico Chacmol aparece en Pátzcuaro descubrimiento de figura prehispánica es notable por sus dimensiones Orbe, España, Madrid es de las más inundadas. Tres personas fallecieron por las lluvias torrenciales del pasado fin de semana. Meta Fórmula 1, agradecido. Carlos Sainz dio las gracias a la policía italiana por haber detenido a los ladrones que le robaron un reloj valuado en 296 mil dólares. Y finalmente, en mercados, impacta más a pymes, roba negocios, 83% sin reportar. Coparmex dijo que no se denuncian por miedo y colusión de autoridades Lupita Sergio amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo, feliz martes
4: Excel, muchas gracias, muy buenos días, feliz martes martes apenas, ¿verdad?
3: martes apenas y ahora sí, son las 7.20, con ya con el micrófono arreglado y vamos a la frase del día si das pescado a un hombre hambriento, lo nutres durante una jornada. Si le enseñas a pescar, lo nutrirás toda su vida. Atribuido a Lao Tse. Y vamos ahora a las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer preguntábamos en este espacio, ¿puede Xochitl Galvez derrotar a Morena? Sí, nos respondió el 77.4%, no, 18.8%, quién sabe, 3.7%, recibimos 15.938 participaciones. La
13: que
15: sigue, por favor.
3: Claro que sí, mi queridísimo Don Enrique, antes... El DJ Quique eh, igual que mi cuenta de Twitter eh, ahora es X bueno y, y la pregunta en mi cuenta personal de Twitter esta mañana es la, mi cuenta personal es arroba Sergio Sarmiento y la pregunta es ¿es correcta la decisión de Luis Donaldo Colosio Riojas de no contender por la presidencia para no dividir a la oposición? Sí, nos responde 94%, no 3.1%, no sé 3%. Hemos recibido en 35 minutos 1042 participaciones.
13: Is this the real life? Is this just Caught in a
5: landslide, no escape from reality?
13: Tea. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no strength because I'm easy come, easy go.
3: Pues nació, nació el 5 de septiembre de 1946 Farouk Bulsara, quien se haría famoso con el nombre de Freddie Mercury, el cantante de el grupo Queen. Y estamos empezando hoy, si te parece Guadalupe, con esta que se llama Bohemian Rhapsody. Rapsodia, Bohemia uno de los grandes clásicos del grupo Queen ¿Te parece Lupita?
4: Me encanta la idea y ya te podrás imaginar aquí la fanaticada está pero bueno que no se la acaba Y están listos para cantar mi querido Sergio
3: Bueno pues dejémoslos dejémoslos cantar nosotros vamos a ir a una pausa, le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, es el 55-2010-9647, regresamos un momento más.
18: El 25 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, celebración que nació durante el segundo encuentro de organizaciones y movimientos de América Reunido en Bolivia en 1983. La idea era dar reconocimiento a todas las mujeres indígenas valientes que han jugado y seguirán jugando un rol importante en la pervivencia de la cultura de sus tribus, así como su lenguaje y fuerza de carácter. Se estima que la mujer indígena actualmente sufre una triple discriminación. La primera se debe a su género, la segunda discriminación se debe a su condición indígena y la situación empeora en el tercer nivel de discriminación que es la pobreza. Esta elección de fecha se debe principalmente a una heroína sudamericana, la india Bartolina Sisa, que nació en Cuco, Perú, el 24 de agosto de 1753. Fue una mujer valerosa y trabajadora, dedicada principalmente a sus labores en el telar. A los 25 años, contrajo matrimonio con Julana Pasa, quien años más tarde sería conocido como el caudillo Tupac Katari, con quien organizaría la rebelión de los pueblos indígenas a través de los Andes.
13: Waving in a pretty cabinet, peppermint cake. She says, just like Marie Antoinette, a building a remedy for Cruise, Jive, and Kennedy. And it's time a limitation you can't take. Carry on, cigarettes, well versed in etiquette, extraordinarily nice. She's a kid
3: Seguimos escuchando música del grupo Queen en el cumpleaños de Freddie Mercury. Esto se llama Killer Queen y espero que te guste, mi queridísima Guadalupe Juárez.
4: Oh, hombre, claro que me encanta y bueno, pues aquí también nuestra productora, ya sabes, está todo lo que da y cuando le gusta la música, pues tú sabes que la deja otro cachito, ¿no?
3: Pues, que la dejé.
13: <risa>
4: cuando no le gusta la música termina uno de decir una frase y ya corta y vámonos a lo que sigue pero bueno Qué, qué, qué bien que ahora sí la esté disfrutando Oye, vámonos a los mensajes Nos dice una persona de nuestro auditorio Qué absurdo, se me ha hecho siempre decir Por parte de muchos la frase Presidente constitucional, podría ser de otra manera Que no sea así, constitucional Bueno, pues puede ser presidente, ¿no? Si no le gusta presidente constitucional Aunque todos sabemos que pues eh, Constitucional es porque llegó al cargo A través de los votos, pero bueno sí, dice De manera legítima, de manera legítima. Así es, pero bueno, Sergio, ¿tú qué opinas? Saludos, amigos pues,
3: no tengo ningún problema, pues la, la frase es específica y distingue a un presidente que llega eh, sobre una base constitucional que a otro que llega pues uh, por otro tipo de circunstancias, eh, pero pues como dices tú, se puede decir presidente y punto, no se necesita decir más presidente de la república. Buenos días, estimados Sergio y Lupita. Lamentable, en el país del no pasa nada, los asesinatos en el mercado de Iguala Guerrero. Soy José Ricardo García Camarena del Estado de México.
4: Y nos dice otra persona. Eh, buenos días, Alfredo del Mazo. Para mí sí entregó el Estado de México a Morena y nosotros como ciudadanos pagaremos los platos rotos y lo pagaremos muy caro. Atentamente, Elizabeth de Ixtapaluca, reciban un fuerte abrazo. Gracias. Gracias, Elizabeth.
3: Gracias. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, llegó a la bodega donde están las urnas. Bueno, pues no las urnas en realidad, las papeletas que se utilizaron para las encuestas, para la encuesta para elegir a los representantes de Morena. Alan Rodríguez nos tiene la información. Adelante, Alan.
10: Hola, ¿qué tal, Lupita? Amigos, muy buenos días, pues ya nos estamos preparando para dar acompañamiento a este primer convoy que va a estar llevando el conteo de las papeletas a la zona del World Trade Center, en donde se va a realizar el cómputo final, se va a dar a conocer el día de mañana aproximadamente a las 5 de la tarde, lo que será pues prácticamente... Eh, el resultado de estas encuestas que se han llevado a cabo a lo largo de los últimos días en diversas entidades de la República Mexicana y en estos momentos ya estamos observando ya la salida por parte de dos camionetas eh, blindadas, las están acompañando otras dos camionetas tipo Pico y con esto pues da inicio este pues ya parte del proceso final de lo que será este eh, conteo para dar a conocer quién será el candidato oficial del partido Morena para la presidencia de la República. Vamos a comenzar a dar el seguimiento del recorrido con rumbo hacia la zona de la colonia Nápoles. Y pues bueno, como podemos observar, es un importante dispositivo de seguridad el que está dando este acompañamiento que se va a realizar a lo largo de este día, ya que como sabemos, pues provienen de diversos puntos de la República Mexicana estos paquetes que se espera que lleguen a lo largo de este día y que finalmente el día de mañana a las 5 de la tarde, pues estaremos conociendo ya finalmente. Lo que son los resultados. Por lo pronto, Sergio Lupita, es el reporte que tenemos. Ya estamos agarrando camino con rumbo hacia la zona de Fray Servando. Y en unos minutos, pues que lleguemos a la zona del World Trade Center, les estaremos informando si es que no se suscita ninguna inconveniente.
3: Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, Alan Rodríguez.
10: Continuamos al Pendiente. Muy buen día.
4: Bueno, y fíjese usted que el 7 de septiembre arranca el proceso electoral y los aspirantes tendrán que cuidar muy bien, se nos ha dicho, lo que comentan, lo que hacen, lo que pues señalan, ¿no? Porque, pues, esto será hasta noviembre cuando inicie el periodo de precampañas. Hasta noviembre inicia el periodo de, de precampañas. Y tiene ¿Ah, que ¿sí? estar muy, muy cuidadoso, Sergio, <risa> para no incurrir en actos anticipados que pongan en riesgo sus aspiraciones. Vamos a platicar con el doctor Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente. Presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo, qué gusto poder platicar contigo esta mañana Muy buenos días
19: Muy buenos días, Lupita, Sergio, qué gusto de saludarles
4: Oye, pues apenas arrancará el proceso electoral Pero lo que hemos visto es una pre-pre-pre-pre-campaña Cuéntanos tú cómo ves las cosas
19: Pues mira, para decirlo con todas las letras Estamos viviendo un acto de simulación eh, Tanto por parte de la coalición oficialista Como por parte de la coalición opositora eh, es un poco ridículo lo que vamos a ver en los próximos meses, como justamente está señalando, eh, Lupita, el, eh, el jueves 7 el Consejo General, eh, con la sesión formal que tenga para tal efecto, dará inicio legal a la, al proceso electoral. Eh, y la propia ley electoral establece que el periodo que se conoce como precampañas, es decir, aquel periodo que tienen los partidos y coaliciones para decidir a sus candidaturas, entre ellas la presidencial, tiene que arrancar, de acuerdo con la ley, la tercera semana de noviembre. Eh, lo que hemos visto en estos meses, en realidad, es eso, un acto de simulación. Eh, ¿O alguien tiene duda, sobre todo después de haber escuchado, escuchado a Xochitl Gálvez el domingo pasado en la Cámara de Diputados, eh, ¿alguien tiene duda que Xochitl será la banderada presidencial de la, de, la, de la coalición opositora? ¿O como lo acaba de decir el reportero que estaba siguiendo los papeletas del ejercicio de Morena, pues las papeletas donde van los eh, datos de la, de la encuesta para definir la candidatura presidencial. Es decir, ¿estarían dispuestos la coordinadora de la o la responsable de la construcción del frente, o quien resulte como coordinador, así se llama eufemísticamente, de la defensa de la transformación, a firmar un documento de que ellos no van a lanzarse a la presidencia de la República? Pues claro que no. Es una simulación lo que hemos visto, y eso es grave. Lo más grave es que es una simulación formalizada. Miren, en el pasado siempre había habido porque a los políticos, a nuestros políticos siempre les da eso de escribir libros de cara a una elección, ¿no? se vuelven escritores procaces, ¿no? este, prolijos quiero decir, a veces procaces también, pero prolijos. ¿no? Este, eh, pero eran casos aislados. Hoy lo que tuvimos fue la formalización de estos procedimientos para elegir al coordinador, al responsable, la construcción del frente. Eh, por cierto, un frente que ya tiene registro legal ante el INE y eh, la defensa de esto de la Cuarta Transformación, eh, el coordinador de la Defensa de la, o la coordinadora de la Defensa de la Transformación, pues que fueron legitimados por las autoridades electorales. Hasta reglas se le puso. O sea, sí pueden, pero cuidado con llamar al voto. O sea, sí pueden, pero tienen que registrar sus ingresos. Y se creó un procedimiento de fiscalización que no está establecido en la ley ex exprofeso para estas eh, estos ejercicios por parte del INE. Es decir, el mismo INE fue condescendiente, las autoridades electorales fueron condescendientes con estos procesos. Hay que decirlo de simulación, que adelantaron la definición de las candidaturas y que ahora van a meterse en un pequeño problema. Porque la ley, artículo tercero de la legipe, establece con todas las letras que desde el inicio del proceso electoral, es decir, el jueves próximo, hasta el arranque de las precampañas, es decir, la tercera semana de noviembre, todo acto de proselitismo adquiere en automático el carácter de acto anticipado de precampaña y eso es sancionable incluso con la pérdida del registro de la candidatura. Es decir, ¿qué va a pasar en los meses por venir? que Xochitl por un lado y quien resulte de este ejercicio de Morena por el otro, ¿se van a guardar durante tres meses o van a seguir violando la ley? Bueno, de hecho, déjenme decirle esto, tengo noticias, todavía no se ha oficializado al menos, pero tengo noticias de que ya se presentó y era obvio una denuncia en contra de sochi por actos anticipados de precampaña en virtud del discurso que pronunció en el Ángel de la Independencia uh -huh. y en el Congreso de la Unión. Y así vamos a ver un proceso con una hiperliticiosidad que ojalá la autoridad electoral condescendiente en una primera instancia sea capaz de conducir a buen puerto, ¿no?
3: Pero el problema es que está muy claro que los partidos anticiparon sus campañas, además a instancias del propio presidente de la República, pero claro. quien debió haber frenado debió haber sido el tribunal electoral, pero por voto bueno. dividido, a pesar de sí. los argumentos de alguna de las magistradas que dijo de que Janine se estaba no violando ¿no? la ley. Eh, el, lo que se decidió fue lo contrario lo que se decidió es que se siguiera ah, adelante con estas reglas hechizas
19: tienes razón Sergio, Ese es a lo que me refiero con la condescendencia, por eso dije de las autoridades electorales en primera instancia del INE yo coincido con la consejera que dijo no, esto es un acto de simulación que, pero pero quedó en minoría cuando el asunto llegó al tribunal también coincido con lo que de, con lo que planteó la magistrada que, 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 que eh, por cierto la ponente que planteaba impedir la realización de esos eh, ejercicios, que por muy anticlimático que resulte, pues es lo que dice la ley, y la ley, perdón, el plan B se, se fracasó afortunadamente, ¿eh? porque si no ahorita si hubiera pasado el plan B, ahorita estaríamos frente probablemente a una catástrofe política porque no tendríamos a una institución electoral alineada con capacidades para organizar la elección. El plan B se murió, no hubo cambios en las leyes, nos vamos con las leyes que nos han dado estabilidad política y gobernaría democrática en los últimos por lo menos nueve años. Bueno, las leyes dicen que las precampañas arrancan hasta noviembre, eso es lo que pusieron los partidos políticos, que hoy violan la ley, simulan cumplir la ley eh, en, en la propia legislación, y las autoridades electorales creo que fueron complacientes. Bueno, hecho, hecho está, estamos en este punto... A ver cómo, ojalá este, no se haya desbordado eh, la capacidad del INE de poder, y luego tribunal, de poder sacar tarjetas. Porque ante jugadores tampoco leales con las reglas, bueno, el presidente tiene ya un rosario de violaciones constitucionales, de violaciones a las leyes electorales, porque se mete un día sí y otro también en la contienda electoral a pesar de que lo tiene prohibido constitucionalmente eh, Lorenzo eh, en que este esto sentido va a, ser... pues a ver si no se le desbordó la capacidad de sacar tarjetas y conducir el juego al árbitro.
4: Decías que esto va a ser muy complejo eh, eh, porque pues eh, va a, vamos a tener este este tema de la violación constante a las leyes parece que, que el tema de, de lo que ya está fijado de, de la legipe, de, de todo lo que tenemos pues ya no funciona y se van a tener que ir adecuando las autoridades aunque, pues, a mí me, me gustaba mucho lo que decía la, la eh, eh, magistrada Yani Tálora, ¿no? A ver, no hay que caer en actos de simulación, pero bueno, no, no eh, avanzó su propuesta. Eh, decías que van a que ella se presentó una denuncia contra del Galvez por actos anticipados de campaña, porque eh, hizo. Entiendo
19: algo que sí, eh, Lupita, y si no, espérense unos minutos, sí. porque eso va a ser ya inminente y sí. de un lado y para el otro, ¿no? Eh,
4: yo también escuché eh, que, que la iban a presentar, pero bueno, porque eh, el, el punto es que porque había hecho propuestas, sin embargo, hemos visto en otras eh, en otras giras de otros eh, aspirantes a la coordinación, que todos han hecho en algún momento algo que se podría considerar como propuesta, ¿no? Entonces, ¿qué, qué va a ocurrir? Eh, ¿Se va a descalificar a todo el mundo y no vamos a tener eh, eh, aspirantes ni candidatos? No,
19: bueno, a ver, es muy complicado eso, pero fíjate, el problema es que se dejaron pasar estos, eh, estos actos de simulación, como yo digo, eh, y en el, en el futuro vamos a tener un problema, de veras la autoridad electoral va a descalificar a todos los contendientes, en fin, va a ser un problema no menor. Lo más grave del asunto, Lupita, es que esto va a incrementar, ya lo estamos viendo, nunca antes, en la víspera, porque todavía, recordemos, no arranca el proceso electoral, nunca antes en la víspera de un proceso electoral había habido tantas denuncias de actos anticipados de pre-campaña como en este momento. Y esto es el prolegómeno de lo que vamos a ver en el futuro. Yo creo que vamos a estar frente al proceso más impugnado de, de, de entre de unos a otros de toda la historia. Y creo que corremos un riesgo. Uno de los actores con mayor deslealtad a las reglas del juego democrático, que es el presidente de la República, si empieza a ver que no le gustan los juegos, es muy probable que empiece a repetir eh, lo que lo que ya ha dicho, la sospecha del fraude, la palabra el fraude, es increíble que en un presidente que llegó legítima eh, y democráticamente al poder esté tan presente en su lenguaje, pues tarde o temprano podemos aquí encontrarnos en escenario tipo Trump en 2020 o Bolsonaro en 2022, es decir, que desde el poder empiece a hablarte de un posible fraude. Ya vimos que el INE, que el problema no eran Lorenzo Córdoba y Ciro sí. Murayama, ¿verdad? Ahora el INE también sigue gastando mucho a pesar de que ya hubo cambios y ya vino un discurso muy, muy delicado, eh, eh, ...que mandó de, de la tribuna presidencial que manda un recorte. ¿A dónde quiero llegar, Lupita? Y perdón, el punto es que es muy probable que encontremos una elección cerrada... ...y ante una elección cerrada ya la historia nos revela que quien pierde suele recurrir al discurso de que no perdió... ...sino que le robaron, que hubo un fraude. En ese contexto se necesita mucha certeza en la construcción del proceso electoral... Y hoy estamos en un escenario en el que la propia el autoridad electoral va ajustando las normas a las conductas de los actores políticos. Es decir, el derecho no está sirviendo para normar a la política, sino el derecho se está ajustando a lo que la política está dictando. Y eso nos puede generar un escenario de incertidumbre muy grave, sobre todo si vamos a una elección que podría ser cerrada. No sé si lo va a hacer, no hago especulaciones, pero si estamos en una elección cerrada y si ya saben quién... ¿No le gustan los resultados? ¿Cuánto apostamos a que va a empezar a decir que hubo oh, fraude? Lo hemos visto en las elecciones recientes. En donde ganan está muy bien, en donde pierden hay fraude. Entonces es un escenario muy complicado en donde necesitamos mucha certeza, mucha claridad, y esa claridad y certeza la va a dar la autoridad electoral, pero no creo que lo, la pueda seguir dando si continúa con esta condescendencia que hemos visto hasta ahora.
3: Ahora, Lorenzo, no son nuestras leyes electorales excesivamente restrictivas. En este momento estamos viendo ya una campaña abierta en los Estados Unidos para la elección presidencial que tendrá lugar el en noviembre del año que viene. Y nadie se inquieta por eso y nadie se inquieta porque los candidatos hagan propuestas. Al contrario. Se considera allá que en una democracia los candidatos deben hacer propuestas. ¿No sí. llegamos a un extremo con la legislación electoral tan restrictiva que tenemos en México?
19: Seguramente sí. Parte del problema que hoy estamos teniendo es que los jugadores, que son los que hicieron la ley, perdón que lo diga, el presidente se queja de actos de censura, pero si hoy tenemos esa legislación tan restrictiva para los servidores públicos, es porque en su momento, siendo opositor después de la elección de 2006, exigió esta legislación y se benefició en los años siguientes de esta legislación, y ganó en 2018 gracias, entre otras cosas, por supuesto a los votos, pero a las reglas del juego, que eran estas reglas restrictivas que seguimos teniendo hoy. El problema es que no es lo mismo ser opositor y pedir cancha pareja, hacer gobierno, y que la cancha pareja ya no te guste o que no te afecte. Es decir, el problema que tenemos es, de nueva cuenta, no tanto la legislación, eh, 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 Sergio. A ver, sin duda, Ahora ya no es momento para discutirlo, eh. pero discutamos en el futuro si esta legislación está sirviendo o no. Lo mismo pasa con las precampañas. ¿Para qué pusimos en la legislación las precampañas? Para evitar que hubiera alguien como Vicente Fox, que siendo gobernador anticipó su campaña de proselitismo tres años y cuando llegó la elección, pues este ya se había comido a todos los panistas en la lucha por la candidatura de su partido. Para eso se hicieron las precampañas, para que todos arrancaran en un mismo momento. Hay distintas legislaciones. En Argentina acabamos de ver lo que pasa con las PASO. Todos los partidos se someten a una votación directa, organizada por la autoridad electoral, en donde se definen las candidaturas, el mismo día y en el mismo acto. Bueno, no, ¿qué te quiero decir con esto, Sergio? Que cada país tiene su propia legislación y la legislación, esa legislación restrictiva que tenemos, es producto de lo que los partidos políticos consensuaron, los actores políticos consensuaron. En Estados Unidos es mucho más liberal. Bueno, tan liberal que nadie sabe quién financia la política, Sergio, porque ahí no se puede fiscalizar con todo este asunto de los PACs y los super PACs. Pues tampoco me gusta a mí mucho eh, eh, una democracia como esa. Es una democracia en donde anidó el huevo la serpiente. ¿eh? El señor Donald Trump creció en esa democracia y ahí tienen unos problemas serios. Pero en fin, el punto es, discutamos las reglas, pero mientras tengamos las reglas que tenemos, pues acatémoslas, porque si no, no va a haber ningún juego cierto y nos adentramos en un escenario de absoluta incertidumbre... En donde pues, todo el mundo va a hacer lo que quiera sin tener claridad de si la autoridad va a sacar tarjetas o no. Pero además,
4: además, Lorenzo, el, aquí uno de los eh, temas también importantes es el número de, de puestos que, que vamos a elegir, ¿no? También eso claro. a mí me parece un reto impresionante, porque si si no se hacen bien las cosas, yo no sé qué va a ocurrir en, en este país, a menos que, bueno, no sé, es que saliera la ciudadanía a votar masivamente y que hubiera diferencias muy grandes.
19: Yo creo que esa es una... una, una acabas de señalar un punto que me parece fundamental. En efecto, vamos a la elección. No es la más grande, es la más grande de nuestra historia pensando en el número de votantes y es casi la más grande en términos del número de cargos a elegir. En 2021 se eligieron más cargos, pero en esta elección, en este en 2024 va a haber más elecciones. Me explico. Vamos a tener elecciones en todos los estados, además de las federales, eh, eh, nada más que eh, eh, en términos de congresos. Los, hay, hay 31 elecciones de congresos locales, todos menos eh, eh, Coahuila, eh, y hay elecciones de eh, alcaldías en 30 estados, todos menos Veracruz y Durango. ¿Esto qué quiere decir? Que hay más de 20.200 cargos en disputa. En 2021 fueron 20.400 más o menos. Pero en todo caso es una elección enorme. Y claro que en una elección de esta naturaleza se pues, vamos a tener... Bueno, hay estados que van a tener seis boletas electorales Como el caso de la Ciudad de México Entre otros, ¿no? Seis papeletas para los seis cargos distintos Entonces, yo creo que aquí la ciudadanía es clave Obviamente, entre más participe la ciudadanía Pues, por lo menos No sé si mayor diferencia Entre uno y otro habrá eh, Acuérdense que ya hemos visto casos en los que pues con una diferencia mínima se ha alegado fraude. Con una diferencia de tres millones de votos también se alegó fraude. Es decir, el tema del fraude, eh, eh, claro, es más complicado cuando hay amplias diferencias. Pero hay que pensar que... Si escenario ...de una elección cerrada y entonces actuemos en consecuencia para intentar darle legitimidad a quien resulte electo. Dicho lo anterior, un may una mayor participación, Lupita, lo que sí hace, indudablemente, es restarle peso relativo... A los vot al voto corporal de cada partido político. Y eso pues, maximiza y potencia la sana incertidumbre democrática que debe tener una elección eh, 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 justamente democrática. ¿no?
4: Muy bien, pues Lorenzo Córdoba, como siempre, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días.
19: Al contrario, les mando un abrazo muy afectuoso y gracias, gracias. a ustedes por
3: lo Gracias. Lorenzo Córdoba. El INE informó que más de 7 millones de ciudadanos están en riesgo de no votar en el proceso electoral de 2024 porque según el corte del 5 de junio pasado, su credencial de elector perdió vigencia entre 2021 y 2023. Elia Castillo, cuéntanos. Adelante.
2: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Si es, al momento un total de 3.315.504 ciudadanos no podrán votar en las elecciones de junio de 2024 a menos que actualicen su credencial de elector que venció entre 2021 y 2022, en tanto 4.445.718 personas, aunque su documento perdió vigencia en junio de 2023, aún tienen posibilidades de que el INE les amplíe la validez. Por ello, el órgano electoral realizará una intensa campaña para que la ciudadanía actualice sus identificaciones. En conferencia de prensa, los consejeros Claudia Zavala, Carla Humphrey y Arturo Castillo, así como el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, Alejandro Sosa, dieron a conocer los registros y plazos que tienen los conacionales residentes en el extranjero para registrarse en la lista nominal de electores y poder votar en los comicios del próximo año. En tanto, el Instituto Nacional Electoral alista una inversión de 290 millones de pesos para la organización y realización del voto en el extranjero en el proceso electoral de 2024. De acuerdo a la consejera Claudia Zavala, al momento se han inscrito 1.707 personas de estas, 1.279 vía electrónica, 385 vía postal y 43 para participar de manera presencial para emitir su voto el próximo 2 de junio de 2024. En tanto, 1.431.000 mil nacionales ya tienen su credencial en mano este es el reporte que les tengo muy buen día
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al whatsapp 5520109647
3: escuchando al grupo Queen en el cumpleaños de Freddie Mercury, esto se llama Don't Stop Me Now, no me detengas ahora La
5: verdad,
4: mi querido Sergio, si sí nos hacía falta esta música porque pues este martes se siente ya muy muy pesado ¿eh? y apenas es martes, entonces es martes. esto que nos levante
13: No, no, no. no me detengas
3: ahora, no, tenemos no, no, trabajo tenemos y mensajes chamba, de tenemos público. Tenemos mucha
4: chamba. Y, y bueno, yo la verdad, eh, eh, pues había lanzado ayer un voto. Fue el único.
13: Así ¿Ah, <risa>
4: Pero al rato les digo por quién voté. Vámonos a los mensajes. Angélica Vaca nos dice, hola, y Lupita, buen día. Me gustaría felicitar al equipo mexicano de la Olimpiada Iberoamericana de Biología que se encuentra en Madrid, España, representando a nuestro país, en especial a Lorena Abigail por su gran esfuerzo. Es una pena que el Conacit, el gobierno federal y el estatal no se involucren ni apoyen a los jóvenes con talento. Es lo que nos dice Angélica
20: Vaca.
3: Bueno y dice otra persona, saludos querido Sergio y Lupita, lo acontecido en el informe de gobierno de Alfredo del Mazo con la asistencia del presidente, gobernadora electa, marca el fin del grupo Atlacomulco, dejando ver y comprobar el nulo apoyo en su momento para Alejandra del Moral, candidata del PRI, PAN y PRD, saludos a todo su excelente equipo, les envío un fuerte abrazo. Atentamente, es la maestra Silvia L.M. desde Toluca, Estado de México.
4: Pues, ¿qué dijo Alito ¿no? en sus declaraciones sobre este tema el día de ayer en la reunión? Que, por cierto, no, no estuvo ahí presente Alejandro Moreno, el líder del, del PRI en este encuentro, en este evento, pues eh, dijo que Del Mazo había dejado sola. Alejandra del Moral. Y bueno, vámonos con Misael Zavala, porque el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, hizo un llamado a la dirigencia nacional de su partido y Misael no es la primera vez que lo hace. Dice, ya vamos tarde, ¿no? Que se defina una alianza partidista en las elecciones del 2024. Dice, bueno, pues ya todo el mundo tiene de, de, a sus candidatos, ya todo el mundo tiene sus procesos y nosotros, pues, ¿en dónde, en dónde pintamos nuestro dibujo? Misael, cuéntanos.
6: Sergio Lupita, buenos días, efectivamente, Lupita, pues algunos integrantes y directivos de Movimiento Ciudadanos se niegan a darle la vuelta a la página... En este tema de alianzas, y es que Clemente Castañeda, coordinador de este partido, en el Senado reiteró el llamado a la dirigencia nacional del Movimiento Ciudadano a definir una alianza partidista y social en las elecciones del 2024, pues afirmó que se debe combatir al régimen autoritario del país. El legislador por Jalisco pidió a la dirigencia nacional comandada por el senador Dante Delgado que no se deje la decisión de ir en alianza solo al partido político, pues este tema debe abrirse a. A la sociedad necesitamos convocar a una amplia coalición social y partidista que nos permita enfrentar con, este, con éxito este proceso, fue lo que dijo eh, Clemente Castañeda. El jefe de la banca de MC en la Cámara Alta abogó para que el partido... Opte por la ruta de la unidad y del consenso al decidir su proyecto para el proceso electoral federal de 2024 y es que sostuvo que el único adversario de dicha fuerza política es el régimen que busca desmantelar las instituciones democráticas de México. Sergio Lupita, pues vamos a ver qué es lo que contesta hoy Dante Delgado. Hoy se abre ya la sesión en el pleno del Senado de la República donde asistirán pues los 128 legisladores que pertenecen a esta Cámara Alta, entre ellos pues Dante Delgado. Senador por MC, quien también es líder de este partido político, y vamos a ver si responde también a este tema de alianzas que ya lo ha he hecho en varias veces, negando a que eh, pues vayan unidos con los partidos PAMPRI y PRD y también con Morena en las elecciones presidenciales del próximo año.
4: Muy bien, Misael, muchas gracias, muy buenos días. Gracias, muy buen día.
3: El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, advirtió a sus compañeros de partido que su adversario no está en el interior de este partido de movimiento ciudadano, sino en el régimen autoritario que se trata de instalar en México. Clemente Castañeda es coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, está en la línea telefónica. Eh, Clemente Castañeda, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Quiénes quién entonces serían los enemigos reales? ¿Y cómo estás viendo pues esta situación en la que parece que pues muchos que están dentro del Movimiento Ciudadano se están deslindando o se están separando de una forma u otra? ¿Cómo estás viendo esa situación?
21: Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días para ti y para todo tu auditorio. Muchos saludos a Lupita también. A ver, yo lo que diría es, eh, lo que está ocurriendo en Movimiento Ciudadano es sintomático de un partido que literalmente es mayor de edad. Es, es una organización política nacional, gobierna dos estados, tiene una presencia fuerte en las cámaras, somos tercera fuerza en el Senado de la República, y me parece que el hecho de que se expresen distintas voces sobre eh, el futuro de México y lo que va a acontecer en el proceso electoral del 2024 es muy sano. Y eh, me parece que esa es la perspectiva que tiene incluso la dirigencia nacional en el sentido de escuchar las distintas voces al interior. ¿Qué es lo que yo sostengo, Sergio? Que debemos de enfocar las baterías a combatir a nuestro adversario electoralmente y políticamente. Y nuestro adversario, eh, pienso yo, es... El régimen actual es este régimen de corte autoritario, regresivo, que ha militarizado la vida eh, pública, que ha sido profundamente ineficiente para atender los problemas más graves del país, y me parece que ahí es donde tendría que pararse prioritariamente Movimiento Ciudadano. Tenemos justamente esta discusión interna y estoy además seguro por la madurez de los actores, de las actores de la apertura que ha forjado la dirigencia que tendremos un acuerdo en el cual todos estaremos satisfechos y convencidos para trabajar en Unidad por México.
4: Cada vez, Clemente, se oyen más voces de eh, pues eh, formar parte de, de una alianza. Eh, se están refiriendo al Frente Amplio. ¿Y cómo ves las declaraciones de ayer de Luis Donaldo Colosio Riojas en el sentido de que pues no quiere ser quien divida la oposición, por eso pues se descarta como posible candidato presidencial de Movimiento Ciudadano?
21: Lupita, yo respeto mucho la decisión de Luis Donaldo, diría lo respeto mucho a él, creo que es eh, un político eh, que se sale de, de la caja, eh, es decir, eh, que se atreve a hablar con mucha más franqueza de lo que sucede en la vida pública, que acepta, el, dicho por él mismo, sus limitaciones, que llama a un proceso de maduración eh, personal, y creo que es alguien que tenemos porque le ha puesto mucha sensatez y mucha inteligencia a este debate. Ahora, ¿qué sucede en la realidad más allá de lo que deseamos en Movimiento Ciudadano y de, y de lo que yo he expresado? Que en la práctica también yo no veo al resto de las dirigencias del frente pues en un ánimo de construcción. Es decir, por más voluntad que haya de parte del Movimiento Ciudadano, por más voces que se expresen, por más disposición que haya pues lo único que se recibe de parte particularmente del PRI son una serie de agresiones contra la dirigencia nacional, contra el Movimiento Ciudadano, contra nuestro coordinador Dante Delgado, lo cual a mí lo único que me dice es, pues tienen ganas de todo menos de construir eh, un proceso. hay que eh, decirle a, a Xochitl Galvez, a la senadora Xochitl Galvez, que si ella verdaderamente tiene la intención de construir un acuerdo mucho más amplio, pues poco le ayudan los dirigentes de los partidos que la acompañan, que ya de por sí pues hay muchas reservas. ¿O
4: sea, ¿El mensaje es que le bajen?
21: Yo creo que cuando uno tiene ganas de construir, eh, tiene que eh, analizar muy bien cuál es su estrategia, cuál es el planteamiento eh, y cómo se dirigen a quienes quieres convencer de que es lo mejor. Yo tengo un profundo respeto por Xochil Gálvez, es mi amiga, eh, la admiro eh, y creo que es una mujer íntegra. El problema siguen siendo de pronto sus compañeros o algunos de sus compañeros de viaje que si están pensando en construir una alternativa para México pues deben de pensar muy bien cómo construirla.
3: Ahora, eh, Clemente, veo también que el propio coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, ha lanzado pues una serie de ataques en contra de las dirigencias del PRI y del PAN. ¿No es no es de dos vías este camino de los insultos y las descalificaciones?
21: Sí, seguro, Sergio, por supuesto. Yo, yo creo que cuando se trata de construir hay que subrayar las coincidencias, sino las diferencias. Ahora, nuestras diferencias... Eh, de, en general de Movimiento Ciudadano con el PRI, pues son evidentes añejas, es el régimen que combatimos desde hace eh, muchos años, yo inicié en la política eh, partidista pues justamente combatiendo eh, al PRI y ese es un proceso bastante complicado ahora también hay que decirlo con todas sus letras, lo que nos jugamos en el 2024 pues es el futuro de México y yo insisto por eso en que debemos identificar muy bien a nuestro adversario. Y hoy el adversario es el régimen autoritario.
13: Eh,
4: Clemente, entonces aquí el punto es que todavía se está en la posibilidad de analizar una posible alianza con Xochitl Galvez. Ayer también Luis Donaldo Colosio decía, bueno aquí el, el punto es que pues deberíamos de estar atentos y apoyar al que vaya eh, ganando, no, a, 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 la, a la persona ganadora.
21: Pues ese, es una, ese es un planteamiento que salió eh, de Monterrey, yo creo que debe de atenderse también eh, esa, esa posición, pero digamos, son una serie de decisiones, una secuencia de decisiones que tendrán que irse adoptando. Lo primero que tendría que ratificar, porque ya es una decisión tomada, Movimiento Ciudadano es si contiende solo en el proceso electoral. Una vez que se diga que sí, pues la siguiente pregunta es ¿con quién? ¿Quién será nuestro candidato o quién será nuestra candidata, y si incluso a partir de eso puede dejarse la puerta abierta para un acuerdo posterior.
3: El, ¿Tú sí ves posibilidades de que se logre este acuerdo? ¿O cuáles ves que pudieran ser las posibilidades de Movimiento Ciudadano si va en solitario?
21: No, a ver, si, si, si Movimiento Ciudadano decide contender solo Sergio, creo que tiene eh, muy buenas condiciones para meterse a la contienda. Naturalmente depende del resto de las decisiones posteriores, es decir, de tener un, candidat, un candidato o candidata eh, competitiva. Pero no quisiera adelantarme, Sergio, lo, lo que diría es Movimiento Ciudadano tendría con qué, pero me parece que hay que agotar antes de eso una discusión en el sentido de qué debemos hacer eh, de cara a eh, la decisión inicial.
3: Bueno, yo quiero agradecerte, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, por esta conversación.
21: Muchísimas gracias, Sergio. Muchos
3: saludos, Lupita. Gracias. gracias. Hasta gracias, luego, Clemente. Victoria.
4: Buenos días. Bueno, de acuerdo con la Relatoria Especial de la ONU sobre Independencia de los Magistrados y Abogados, Margaret Steter White, Angélica Sánchez Hernández, jueza de Veracruz, fue detenida sin orden de aprehensión por lo que califica pues eh, como víctima de desaparición forzada de corta duración. Y vamos a platicar con la maestra Angélica Sánchez, juez de control y enjuiciamiento del estado de Veracruz. Maestra, qué gusto saludarla, ¿cómo está?
17: Muy bien, muchas gracias. Qué Buenos
4: bueno. ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra? Cuéntenos.
17: Eh, pues me encuentro en mi domicilio, más tranquila, eh, confiando obviamente en la justicia, primero en la justicia divina, y también en la justicia que aunque en el estado de Veracruz no me ha sido brindada, pero pues es, existen otras instancias nacionales e internacionales.
3: Eh, ma maestra, eh, cuéntenos, eh, ¿siente usted que está siendo pues atacada de manera injusta por el gobierno de Veracruz? Eh,
13: sí,
17: claro, eh, desde el momento en el que trataron de cuartar eh, una libertad de jurisdicción que tenemos como juzgadores, eh, pues la, esa libertad se ve eh, muy reducida en el sentido de que debiéramos estar dando cuenta de cómo vamos a resolverlo, y si no lo hacemos, pues sufre eh, se sufren las consecuencias que yo he vivido.
4: O sea, ¿ustedes tienen que juzgar de acuerdo con lo que quieren los gobernantes y no de acuerdo con lo que establece la ley?
17: Eh, tal cual, así lo está manifestando, eh, no lo pudiera yo expresar, pero sí hay algunos asuntos, asuntos de relevancia, en los que eh, se debe informar, o ellos están al tanto, más bien, están al tanto de cómo marchan las carpetas de investigación, y creo que eso no debe de ocurrir, sí, porque eh, pues nosotros tenemos una libertad para juzgar. Debemos de tenerla, debemos de saber cómo se valoran los datos de prueba y no por el hecho de que nos den un telefonazo y nos digan, ¿sabes qué? Apoya a la fiscalía. Eso no debe de ocurrir.
3: Eh, señora jueza, cuéntenos de la decisión que usted tomó en el caso de Itiel Palacios. Sé que hubo una primera instancia, que hubo una determinación de, de un juzgado de amparo y que después usted tomó otra determinación, pero cuéntenos cuál fu cuáles fueron los criterios que la llevaron a tomar sus decisiones.
17: Claro que sí. Mire, eh, primeramente, cuando yo conocí de la audiencia de control de Itiel Palacios en el 2021, eh, a los pocos meses de haber llegado al distrito de Cosamaloapan, esa orden de aprehensión no la había girado yo, me lo llevan a control, es una audiencia pesada en extremo, de más de 15 horas, eh, tanto la audiencia, la, la, la inicial como la de continuación, fueron audiencias bastante pesadas, eh, sobre todo la segunda, la de continuación, donde se desahogaron algunos eh, medios de prueba ofrecidos por la defensa, por el cansancio, lo reconozco, por el cansancio que, que ya teníamos todos eh, a las 15 horas de estar con, continuamente eh, en la audiencia sin interrupciones. Bueno, eh, algunos lapsos de... de eh, para dar pie a que los eh, las partes formularan sus alegatos o, o se pusieran de acuerdo algunos pequeños recesos pero fueron una audiencia muy extensa al otro día yo resolví ya con el término vencido y pues en la en, en esa en esa ocasión yo vinculé a proceso eh, ya para sí ya casi desmayada por el cansancio pero eh, vinculé a proceso. Esta persona, como es su derecho, eh, se fue al amparo, eh, el, un juez de distrito lo amparó, eh, el Ministerio Público interpuso una revisión, se fueron al colegiado, el colegiado amplió los efectos de la concesión del amparo y cuando a mí me regresa este asunto casi a los dos años... ...para volver a resolver el juez de distrito... ...y el tribunal amparador colegiado... Eh, ...me dan una serie de pautas a seguir... ...y me dicen, bueno, en lo que yo había errado... ...en lo que me había equivocado para vincular a Proceso... ...y eh, me dan plenitud de jurisdicción... ...para poder resolver en el mismo sentido o en diverso. Habiendo eh, tomado en cuenta todos los apuntamientos que me hizo que me hicieron estos dos eh, juzgados federales... ...tanto el juzgado federal como el tribunal colegiado... dictó una no vinculación a Proceso. Sí. Y bueno, de ahí se desata eh, la ira de, de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia porque no le avisé, porque no le comuniqué lo que yo iba a resolver. ¿Se
4: Solamente tiene que comunicar? ¿Se tiene que decir? Que, cómo se tiene, ¿En qué sentido va la resolución?
17: Yo consideré que no debía hacerlo. Uh -huh. ¿sí? eh, consideré que no debía hacerlo porque en este asunto que hay, eh, como se ven tintes muy políticos, yo sabía cuál iba a ser la respuesta. Yo sabía que la instrucción iba a ser... ¿sabes que Como pueda, déjalo adentro. Uh -huh. Y ahí, las consecuencias de mal cumplir una, un, un, un amparo iban a ser para mí. Uh -huh. Y yo así se lo externé a la presidenta del tribunal. Le dije, yo, voy a, yo tengo que responder ante el tribunal colegiado y ante el juez de distrito. Yo tengo que responder. Tú no vas a venir a responder, voy a responder yo. Entonces, eh, bueno, pues eso sí. fue lo que ocasionó que me amenazara. Eh, yo resolví un día sábado, el sábado 3 de junio. El domingo 4 yo ya tenía policías aquí merodeando mi domicilio, policías ministeriales. Y el día 5 de junio, que era lunes, que yo estaba citada para ir al tribunal por uh -huh. el eh, secretario del consejo, eh, yo 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 lo que pensé bueno, voy a ir al tribunal voy a dar las explicaciones ya mandé la, mis resoluciones ya mandé mi resolución ya mandé las resoluciones del, del, del distrito y del del tribunal colegiado para que las lean, para que vean que no es algo que, que yo estoy decidiendo arbitrariamente es algo que estoy haciendo en acatamiento a, a un amparo entonces eh, pues es cuando sucedieron todas estas vicisitudes que me vinieron me detuvieron aquí casi a la vuelta de mi casa en supuesta flagrancia de que yo había atacado a, a unos policías a balazos eh, que llevaba yo droga uh -huh. o sea eso.
13: o sea
4: todo total? se lo sembraron y todo fue mentira
17: claro por uh -huh. supuesto y tengo pruebas de ello sí
4: Maestra, ¿qué es lo que sigue? Eh, a usted, eh, pues parece que violaron la ley, ¿no? Fue detenida sin orden de aprehensión, tengo entendido.
17: Sí, en esa primera detención uh -huh. eh, fui detenida en una supuesta flagrancia. Uh -huh. Y en la ¿Sí? ¿Sí? Porque yo estaba amparada, uh -huh. también me detuvieron en la Ciudad de México. Como o sea, violando el amparo. Mundo violando el amparo, uh -huh. claro.
4: ¿Y qué sigue, maestro? Usted está en su casa y, y sigue el proceso, y, y, ¿y qué viene? ¿Qué más viene?
17: Bueno, nosotros estamos en espera eh, en la última resolución que, que hizo que el procedimiento penal que me llevó al, al reclusorio de Pacho Viejo por delito contra la República y contra el otro delito el tráfico de influencias, es el procedimiento penal todo se vino para abajo por haber violado una suspensión de amparo y eh, todo el asunto cayó. Eh, yo me iré a poner a, a disposición del, del juez de control eh, porque hay una orden de aprehensión que se giró en ese proceso. Eh, me pondré a disposición. Yo no estoy dispuesta a que... Eh, vuelvan a decir de que yo estoy huyendo de que estoy oculta de que ellos saben dónde estoy tanto que me vigilaron más de un, un mes aquí en mi domicilio con arresto el domiciliario ellos han visto mi cuáles son las, las actividades de mi familia que mi familia sale a trabajar mis hijos salen a trabajar no me han dejado sola en ningún momento ellos se van a trabajar de regresan a la casa muy bien eh, y pues yo vivo con el continuo temor de que, de que vuelvan a, a emprender alguna otra acción ilegal en contra mía.
4: Pues muy bien, maestra, muchas gracias por conversar con nosotros.
1: No, es eh, le agradezco. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana.
18: Envíate Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Tus mensajes al WhatsApp 5520109647.
3: Acabamos de escuchar el testimonio de la juez Angélica Sánchez Hernández, juez de control y enjuiciamiento del estado de Veracruz en lo que ha sido una pesadilla. Fundamentalmente el gobierno del estado de Veracruz la ha perseguido por no obedecer por no obedecer en sus sentencias, por no dar las sentencias que quiere el gobernador Cuitláhuac García de Veracruz. Eso es absolutamente ilegal y por supuesto también es injusto y por eso hay que aplaudir que tengan que venir instancias internacionales como esta Relatoría Especial de la ONU sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados para lanzar un mensaje de alerta y decirnos que lo que está ocurriendo con esta juez es que ha sido víctima de desaparición forzada, ¿sí? Porque su detención fue ilegal. Pero no es el único caso en el que estamos viendo esta actitud por parte de, de, de jefes de gobierno. De, de, incluso del propio presidente de la república para atacar a jueces que en un momento determinado están tomando decisiones de manera independiente esta, esta mañana eh, Luis Rodríguez Bucio, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana eh, expuso o estuvo exhibiendo durante la conferencia de prensa mañanera a toda una serie de jueces que a su juicio han tomado decisiones con las que él no está de acuerdo. Y la autoridad, por supuesto, puede no estar de acuerdo y llevar a cabo cualquier tipo de revisión o pedir cualquier tipo de revisión que se requiera, pero exhibir a estos jueces de manera pública, presionarlos de manera pública como se está haciendo, me parece inaceptable. No podemos, no podemos aceptar que en una sociedad como la nuestra... El jefe del Ejecutivo o el Ejecutivo también en los gobiernos estatales tenga un control absoluto, un poder absoluto. Ya de hecho el presidente de la República tiene control también eh, por mayoría absoluta de la Cámara de Diputados y del Senado. Pero no podemos permitir que además a través de chantajes y de presiones tome control también sobre el Poder Judicial. Hay buenas razones por las cuales en una democracia el Poder Judicial debe ser independiente, pero me parece que en este caso el gobierno quiere borrar esta independencia del Poder Judicial por razones de su conveniencia. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. El 5 de septiembre.
4: Sergio, te escuchamos muy bajito, no sé si...
3: Ah, perdón, sí, Dale. es que Ay, había bajado si yo, el, tú, había bajado el micrófono, ¿Sí? sí. Bueno, ya estamos aquí, estamos escuchando a Freddie Mercury, que nació el 5 de septiembre de 1946. Me
4: parece muy bien. Ahora sí Y esto se llama
3: Under Perfecto. Pressure, y aparece David Bowie también, sí.
4: Se su
3: micrófono, por favor? Sí. No, ya mejor, ves el mejor DJ Quique. abrir el
4: micrófono, Kike. Bueno, vámonos con El Químico Guerra.
1: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
22: ¿Cómo estás, Químico? Muy buenos días. Sergio Lupita, en el reporte de Naciones Unidas del Agua Mundial... 2023, se establece claramente que entre 2.000 y 3.000 millones de seres humanos sufren actualmente por falta de agua o por mala calidad del agua que reciben. Pero mil millones ni siquiera tienen acceso al agua. Ahora, sabemos muy bien que se van a agregar 2.000 millones de seres humanos más para el 2050. Ya no estamos tan lejos, Sergio Lupita. Eh, los bebés que estén naciendo ahorita van a tener 27 años dentro de mí, o sea, están haciendo hoy y van a ser adultos jóvenes con 27 años de edad cuando tengan que compartir el agua del planeta con 2 mil millones de seres humanos más tenemos un problema importante con la cuestión del agua. Bueno, la desalinización del agua del mar es, eh, se antoja como la opción que tenemos los humanos para resolver a largo plazo el problema del agua para todos, pero tiene problemas ahorita de costo, básicamente, sobre todo por el uso de la energía, Tienen un alto contenido energético cada litro de agua desalinizada del mar, qué sucede con la salmuera que se regresa al mar, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora... Un grupo de investigadores del Instituto de Estudios Avanzados de Shanghai de la Academia de Ciencias China, liderados por el doctor Zheng Guofeng, ha desarrollado un sistema de membranas totalmente nuevo, Sergio Lupita, usando un composite de grafidine que consigue un rechazo casi total de la sal de mar a la vez, fíjense, esto es muy importante que mantiene un flujo ultra alto de agua, el problema con las membranas de osmosis inversa actuales es de que bueno, requieren mucha energía no se pueden sobrepresionar porque se rompen, el flujo del agua que sale no es tan alto, lo cual implica un costo más alto por litro, etcétera ¿no? fíjense que estos resultados del doctor Gao Feng, eh, Feng eh, se publicaron ayer en la tarde en Nature Waters, una primicia para la radio en México, Sergio Lupita es nuevecita esta eh, noticia. El equipo del doctor Gao Feng fabricó membranas de grafidine con estructura nanopórica, o sea, muy, muy eh, poros, muy, muy pequeñitos, con un grosor submicrónico sobre unas fibras huecas de cobre poroso. Esto se colocó sobre un polímero, un, un monómero, perdón, un monómero de exetinil, benceno En fin, eh, lo, la cosa es que lograron una eficiencia mucho mayor casi la total eh, repulsión, rechazo de la sal del agua de mar con un flujo alto. Estas membranas de grafidine presentaron un rechazo de más del 99.9% de las sales del mar y un flujo entre, fíjense, se entre 10 y 30 veces más que las membranas de osmosis inversa usadas en la actualidad con un uso de energía mucho menor. ¿Qué, eh, ¿En qué resulta esto? Un abaratamiento importantísimo del litro producido del agua de mar desalinizada. Muchos ambientalistas están en contra de las plantas desalinizadoras porque dicen, no, pues luego se regresa la sal se le quita al mar, se, se regresa y se sobresaliniza. Hay totalmente comprobados los estudios que indican que esto no. Porque, a ver, ¿qué pasa? Le saco eh, agua ¿no? al, al mar, le quito la sal y le regreso la sal. Esa sal ya estaba en ese mar. Claro, eh, depende también de la concentración por metro cúbico y esto se puede perfectamente regular de acuerdo a la batimetría, o sea, la profundidad a la que se sueltan las salmuera, las corrientes presentes, en fin, todos los estudios, pero esto está totalmente resuelto, Sergio Lupita, y es una eh, luz de oportunidad para los graves problemas que comenté al principio de agua que enfrentará a la humanidad al aumentar mucho. La eh, población mundial, pero no aumenta la cantidad total de agua dulce, tendremos que usar el agua de mar definitivamente, sabiamente, con todos los estudios requeridos, pero este avance de los chinos es verdaderamente espectacular, Sergio Lupita.
4: Interesante como siempre Químico Y bueno, algunos de nuestros amigos del auditorio Están pidiendo que si podemos subir la cápsula del Químico Guerra Esta que estás eh, eh, hablando el día de hoy Y bueno, pues eh, saludos al Capi Archi, Que también nos está escuchando y te manda saludos Químico
22: Ah, al Capi Archi también un gran abrazo Gracias Lupita Hasta Gracias, luego Gracias
3: Sergio Muy bien, el, el uh, meteorólogo sí. y también este capitán de aviación Don eh, Archi, Don Archie, don Archie así lo
4: oye, y que nos espera en el Sella ¿eh?
3: Ah, bueno <risa> muy bien. Bueno son las 8 de la mañana con 40 minutos. Vamos a, vamos a otros temas. Tenemos en la línea telefónica Guadalupe Vega. Ella es directora de crédito de El Palacio de Hierro.
4: Me interesa y mucho esta entrevista.
3: Yo sé que a ti te interesa. Bueno, se están cumpliendo 60 años de la tarjeta Palacio. Y en primer lugar, Guadalupe Vega, gracias por tomar nuestra llamada. Y la pregunta es, en estos tiempos en que hay tantas tarjetas de crédito bancarias y no bancarias, ¿por qué es importante... El, el que haya una tarjeta de crédito de una cadena comercial como el Palacio de Hierro.
9: Hola Lupita, Hola, días. ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes y saludar a todos los que nos están escuchando. Agradezco sinceramente por brindarnos este espacio para conversar sobre la tarjeta del Palacio de Hierro. Cual... Sí.
13: Eh, de... eh, sí.
4: Adelante, adelante. Te, te estamos escuchando un poquito cortada. No sé si te pudieras ubicar en algún otro punto para escucharte con claridad. A ver. Creo que ahí te escuchamos mejor.
9: Sí. Bueno, la tarjeta del Palacio de Hierro fue la primera tarjeta de crédito, incluso antes de que la banca emitiera una. El Palacio de Hierro lo hizo con el claro objetivo de mejorar y satisfacer las necesidades de compra. Imagínense en aquellos tiempos, en 1960 en donde pues no había ni buró de crédito, fue la primera tarjeta y solo se le daba eh, pues pensando en la frecuencia del cliente y cómo pagaba. Entonces así se le daba financiamiento. Imagínense las consideraciones a tomar en aquella época. Eh. Eh, a lo largo de estos 60 años se ha transformado para generar experiencias únicas a sus clientes y convertirse así en la opción de crédito más relevante dentro del Palacio de Hierro. ¿Sí me escuchan, Lupita?
3: Perfecto, Guadalupe. Sí,
9: ok. Eh, pues seguimos de, durante estos 60 años reiterando nuestro compromiso y lealtad con nuestros tarjetavientes, pensando siempre en brindarles no solo un medio de pago, sino una experiencia única de compra a esta comunidad que llamamos totalmente Palacio, adaptándonos a las necesidades de evolución con el mundo eh, del retail.
4: Eh, guadalupe a ver cuéntanos de, de la tarjeta palacio pero con los beneficios porque mucha gente eh, le gusta este este tipo de pues de, de tarjetas precisamente por todo lo que eh, pues lo, lo que pueden lograr no esto de, de los eh, puntos puntos de eh, triples el eh, pagar eh, a lo mejor comprar ahora y, y pagas después sobre todo pues para, para muchas cosas que, que necesitamos Sí, eh,
9: siempre será la mejor forma de pago, toca allá dentro del Palacio de Hierro, de verdad debes de tenerla. Eh, tenemos tres niveles de tarjeta, la Palacio, la Socio y la Total, que tienen muchos beneficios y se están sumando nuevos. Como tú dices, tiene un programa de lealtad de puntos, los cuales vas acumulando durante todas tus compras, y hay días especiales como los jueves, en donde generas dobles puntos. Y hay determinadas épocas del año como en la que nosotros encontramos ahorita en galas de otoño. Estas galas de otoño significan el lanzamiento de toda la colección otoño-invierno de moda. Y en estos periodos las, los puntos que tú tienes acumulados valen el triple. Entonces tú te beneficias al generar el doble el jueves y cuando los obtienes los puedes redimir al triple en estas galas de otoño. Eso es lo más, eh, lo más relevante porque cruzan los tres niveles de cada uno de ellos.
3: ¿Y qué puede uno obtener a, por estos puntos que se van acumulando?
9: Una forma de pago, Sergio. Tú puedes pagar con esos puntos en cualquiera de, nuestra, de tus compras que tú hagas. Entonces tú tienes 100 pesos para, paga, para pagar y, con, y tienes 20 o 30 puntos, 30 eh, pesos con los puntos y puedes pagar y el resto puedes hacerlo a meses sin intereses. Las mensualidades siempre va a ser la mejor opción porque tendrá más meses que, los, que cualquier otra forma de pago. Eh, y, y bueno, ¿cómo están celebrando
4: este aniversario? Cuéntanos.
9: Eh, pues lo estamos celebrando precisamente con estas seis décadas con una edición especial de la tarjeta Palacio, diseñada por el talentoso escultor mexicano Sebastián. Seguro ustedes y si los escuchas conocen sus famosas esculturas urbanas, claro. como la Torre del Caballito en el Paseo de la Reforma, y de la cual tenemos una réplica en el Palacio de los Palacios Polanco. En esta edición, especial, que solamente se consta de 10.000 tarjetas en todos los palacios, eh, pues tiene una, una, esta tarjeta muestra un estilo único que combina formas geométricas con habilidades de escultura y metalurgia una verdadera obra de arte para celebrar este aniversario.
3: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerle a Guadalupe Vega, directora de crédito del Palacio de Hierro, por habernos dado esta información sobre el, el aniversario número 60 de la tarjeta Palacio.
9: Sí, eh, sí, y me gustaría agregar algo más. Sí, adelante. Nuestros 14 palacios y se unan a esta celebración del 60 aniversario de la tarjeta, para festejar juntos este acontecimiento.
4: Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y un abrazo y muchas felicidades.
9: Bye, pues muchas gracias y que estén muy
4: bien.
3: Gracias. Gracias. Y Guadalupe Vega, la directora de crédito de El Palacio de Hierro. Adelante, Guadalupe.
4: Bueno, pues fíjate que este lunes el consulado de los Estados Unidos en Matamoros, en Tamaulipas, informó que instruyó a sus empleados a refugiarse en el lugar donde se encontraban. Esto debido a la violencia que pues se desató en la localidad, pero vamos a a preguntar qué es lo que está ocurriendo, qué está pasando. Eh, doctor Jorge Cuellar Montoya, vocero de seguridad y protección civil de Tamaulipas, gracias por por tomar nuestra llamada muy buenos días
8: buenos días a la orden gracias por la oportunidad de comunicarnos con su amplia auditoria saludos lupita saludos sergio
4: eh, eh, cuéntenos doctor qué fue lo que pasó porque eh, se dio esta instrucción y, y todo mundo pues eh, se preocupó no ¿Qué, qué es lo que está sucediendo ahí eh, este en el estado
8: bueno particularmente el caso de ayer uh -huh. en matamoros tamaulipas eh, obedece a investigaciones por denuncia de secuestro y a, a través de eh, autoridades federales en coordinación con autoridades estatales pues el, 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 el derivado de esta investigación se registró un enfrentamiento entre civiles armados y las autoridades que le, mencio que te que le ¿Sí? menciono uh -huh. y derivado de esto pues eh, hubo cuatro reducidos civiles armados, se aseguraron también armas, equipo de radiocomunicación, y pues esto fue lo que sucedió, esto fue lo que lo, lo, que, alert, lo que alertó y desde luego nosotros lamentamos eh, que suceda esto y compartimos la visión y la preocupación y estamos trabajando para, para propiciar un mejor ambiente, donde la paz y la seguridad pues sea el común denominador en ambos lados de la frontera. Estamos coordinados con autoridades eh, de, la, de la Embajada de Estados Unidos, traemos proyectos de apoyo en tema de tecnología, en tema de capacitación, y pues se está trabajando en esto, el, el, el hecho de ayer pues es lamentable, desde luego, pero vamos a seguir trabajando en la construcción de paz diariamente, se realiza la mesa de construcción de paz que encabeza el señor gobernador del estado el doctor Américo Villarreal Anaya en donde le integran pues, los representantes de las diferentes dependencias, la Secretaría de Seguridad la de gobierno, el Secretario Ejecutivo eh, la Sedena, la CEMAR la Guardia Nacional y pues está trabajando es, 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 es un trabajo que lleva tiempo es... Un problema que venimos arrastrando de hace muchos años, eh, hay que decir que se dejaron de hacer durante años eh, acciones que tienen que ver con la prevención del delito y con eh, ir cambiando esa cultura de, de violencia que hemos tenido por una cultura de paz y en eso estamos trabajando
3: eh, ¿Ha habido una mejoría frente a lo que sucedía el sexenio pasado o todavía la situación se mantiene en el mismo nivel en materia de seguridad?
8: Eh, Sergio, muchas gracias por la pregunta, muy amable. Eh, sin sí. duda que eh, estamos eh, eh, viendo ya una mejoría, es, llevamos 10 meses en, en este gobierno. Yo les puedo comentar que de acuerdo al más reciente reporte estadístico que da a conocer el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, correspondiente al corte inmediato anterior, que es el del mes de julio, el de, el de agosto lo entregan a mediados de septiembre. Eh, Tamaulipas se ubicó entre las 12 entidades con menos incidencia delictiva, de acuerdo con la tasa por cada 100.000 habitantes. Y también decir que somos el segundo estado de la frontera norte del país, con los índices delictivos más bajos, solamente nos supera Sonora pero estamos ahí cerca. En, y también comentar que en homicidio doloso eh, tuvimos el julio con la cantidad más baja de los julios de los últimos siete años y es el total más bajo de esta administración. También señalar, Sergio Lupita, que en siete de los ocho delitos de alto impacto, Tamaulipas se ubicó por debajo de la media nacional. Estos siete son homicidio doloso, robo de vehículo, robo a casa, habitación, robo a negocio, robo a transeúnte, extorsión y violencia familiar. Únicamente en el delito de secuestro estuvimos arriba de la media nacional. En el mes de julio tuvimos dos secuestros y la media nacional es uno. Y también eh, señalar que en el último mes hemos tenido 139 eventos de aseguramientos en nuestro estado. ...en los que participaron autoridades estatales y federales... ...también que se han asegurado 156 vehículos... ...de los cuales 25 contaban con blindaje artesanal... ...y cuatro tipos llamados monstruos... ...también que se aseguraron 88 armas de fuego... ...1780 cargadores, más de 23 mil cartuchos... ...287 ponchallantas, 57 chalecos tácticos... ...y se tuvieron 47 detenidos... Y, y señalar que, que hemos tenido algunos eventos que, pues que, que llaman mucho la atención. O sea, como de como alto impacto, ¿no? De alto impacto, y, y sobre todo mediático, y eso pues nos, nos duele, pues nos afecta mucho en, en la percepción. Y, y, y yo me agradezco agradezco la oportunidad de decir que Tamaulipas no es únicamente esos actos de alto impacto, sino que Tamaulipas tenemos bellas playas, en Semana Santa recibimos más de dos millones de personas, en este verano hemos recibido también muchos visitantes de los estados vecinos, que tuvimos la visita de embajadores de la Unión Europea, que tuvimos eventos con, con, con motociclistas, con ciclistas, y que vamos a seguir trabajando, estamos trabajando en un, festi en un festival en el área de cultura, estamos preparando una, una gran feria del libro, y estamos haciendo muchas actividades que, que, que van a a incidir en mejorar eh, la percepción y también los índices delictivos. Tamaulipas es tierra de talentos. Tamaulipas eh, es la cuna de, de escritores, de pintores. Eh, tenemos grandes talentos que, que, que ponen en alto no solamente el nombre de Tamaulipas, sino de México. Por, des por citar los casos, eh, citaré a Cristina Rivero Garza, la gran escritora sí. eh, originaria de Tamaulipas, de Matamoros, la pintora Esther González, una magnífica eh, exponente de las artes plásticas, de, la, de las mujeres más sobresalientes que nació en Tampico. Y así como ella, podemos mencionar mucha gente talentosa en las ciencias, en el arte, en la cultura en general. Y también también señalar que tenemos un gobernador muy sensible, eh, muy eh, cercano a la gente, eh, un gobernador eh, que... Que, que, que le duele el, el, el drama humano, ¿no? que, le, que le duele este, el dolor, y es un médico de, de formación, eso, eso define muy bien su perfil, ¿no? especialista uh -huh. en cardiología, y, y, y tenemos mucha confianza en que vamos a seguir mejorando. Muy bien. Y al final del sexenio entre, entregaremos buenas cuentas a los tamaulipejos que han confiado en el gobernador del estado y en su equipo de colaboradores. Pues esperemos
4: que se haga una realidad, doctor. Muchas gracias, muy buenos días.
8: Gracias, Luquita. Gracias, Sergio. Y a la orden siempre. Hasta Saludos luego. A su público. Muy amable. Buenos
3: Bueno, son las 8 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 96 47. Vamos a una pausa y regresamos. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobó por unanimidad, lo cual es bastante inusitado en estos tiempos tan, tan divididos, el nombramiento de Alicia Bárcena como nueva titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora el dictamen se turna a la mesa directiva para que se vote y se ratifique en el Pleno. Pero tenemos en la línea telefónica a Josefina Vázquez Mota, senadora por el Partido Acción Nacional, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Josefina, en primer lugar gracias por tomar nuestra llamada, como siempre es un gusto saludarte y cuéntanos, en un momento en que parece que cada decisión que llega al Congreso eh, lleva a votaciones partidistas, aquí hubo una unanimidad. Me imagino que eso es un homenaje ...homenaje a la propia nominada para ser secretaria de Relaciones Exteriores... ...pero cuéntame, ¿cómo viste tú este proceso?
20: Primero, muchas gracias querido Sergio Lupita, muy buenos, buenos días, días... ...a quienes nos acompañan esta mañana... ...pues así es, tal como lo señalan, lo describes... Ah, ...hubo un reconocimiento muy amplio a la trayectoria... ...a liderazgo, a la figura eh, de Alicia Bárcena... ...al trabajo que ha venido desempeñando a lo largo de su vida que ha sido un trabajo pues que la ha distinguido tanto a nivel nacional como internacional. Eh, eh, Dio di un mensaje, eh, me parece, muy completo, muy honesto, reconociendo aquellas áreas de la Cancillería que urge mejorar, pero también destacando los logros, los avances, y haciendo un llamado a un trabajo conjunto, pues ya como ella misma señalaba el día de ayer, en el cierre de esta administración la unanimidad se dio de todos los grupos parlamentarios y advierto que lo mismo tendremos hoy en el Pleno del Senado de la República y eso me parece muy importante, es decir, es el reconocimiento y es acompañar a estas propuestas que realmente dignifican en este caso a la política exterior de México y a nuestro propio país, porque al final esto es lo que representa la cancillería a un gobierno, sí, pero por encima de un gobierno a un país, Sergio Lupita. Eh, yo eh, hice dos intervenciones, la urgencia para que podamos adherirnos finalmente al convenio de Budapest, que es fundamental, sobre todo para salvaguardar el interés superior de niñas, niños y adolescentes en todos estos ciberdelitos, para que la policía cibernética tenga acceso a las bases de datos y para homologar los sistemas penales en estos eh, delitos y crímenes contra niñas y niños. Y bueno, la segunda intervención tuvo que ver pues, con esto que está pasando en Nicaragua. Así que la propia Alicia Bárcena, en su intervención, eh, casi textualmente señaló lo siguiente, eh, mi experiencia, mi, mi aprendizaje en Chile es que en los sistemas autoritarios siempre se violan los derechos humanos y esto es inaceptable. A la luz de ello, le planteé la pregunta pues señalando que evidentemente respetamos el principio de la doctrina Estrada que por cierto se violenta con mucha frecuencia en Palacio Nacional y se guarda un cajón, y desde ahí se opina, se interviene en la política de los países eh, de acuerdo al ánimo que se tenga esa mañana en Palacio Nacional, se califican, descalifican procesos electorales, y le preguntaba yo ayer a la doctora Bárcena, pues cuál es el papel y, 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 cuál, y qué figura vamos a tomar y determinación frente a esta violación reiterada detenciones arbitrarias, Sergio Lupita de opositores, de políticos, de periodistas, de miembros de la Iglesia Católica, pues acusados de conspiración, nada más y nada menos, como ellos señalan estos dictadores de Nicaragua, para atent porque atentan contra la integridad nacional o la difusión de noticias falsas. La verdad, persecución es eh, una persecución abierta, donde todo el mundo entero la estamos observando y el silencio no puede ser la respuesta.
4: Eh, Josefina, decías algo que, que me pareció muy importante, no, no decir no a todo, solo porque es una propuesta del gobierno. Decías, a ver, hay casos muy importantes a nivel internacional en los que se tiene que avanzar y eso es lo que tenemos que privilegiar.
20: Sin duda Lupita, la verdad es que ya sí hemos acompañado en el Senado, ¿eh? hemos acompañado iniciativas del Ejecutivo cuando nos han parecido que realmente benefician a la vida del país. Ya es muy importante eh, hacer un esfuerzo para que la polarización, el odio, los fanatismos no sean la constante en nuestro país, eh, sino que realmente sean eh, las razones, las ideas, las propuestas serias... Alicia Bárcena es uno de los mejores ejemplos de cómo convocar a un propósito común y a una unidad y entusiasmo de trabajo. Había un gran entusiasmo en la mesa ayer. Todos, senadoras, senadores, reconocíamos, pero también proponíamos, reunámonos para trabajar en tal o cual agenda, eh, que, es, que es parte del trabajo de la Cancillería, y yo creo que fue una de las sesiones pues con más aliento, particularmente en los últimos tiempos que hemos vivido en el Senado de la República y hoy esto pues se verá reflejado horas más tarde ya también aquí en el Senado. Eh, así de que pues lograr estos consensos se vuelve fundamental porque eso es la política, es construir en propósitos comunes dentro de las diferencias y es privilegiar lo que para México es sustantivo por encima de cualquier otra circunstancia. Estamos ya en la antesada donde todo se vuelve electoral, así que haremos un esfuerzo en el Senado para que siga siendo una trinchera que no quede atrapada o no sea rehén solamente de la polarización y de los procesos electorales. No estará fácil, pero es parte de nuestro deber y de nuestra obligación hacerlo.
3: Muy bien, pues Josefina Vázquez Mota, senadora por el PAN, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Gracias por esta plática.
20: A ti, querido Sergio Lupito, un abrazo. Gracias, José, como
4: siempre. Gracias, qué amable. Hasta luego. Bueno, y vámonos con Alan Rodríguez desde el World Trade Center. Desde muy tempranito, Alan nos está diciendo: a ver, aquí va a ser el conteo de las papeletas, de las boletas, para saber quién va a ser el defensor de la cuarta transformación. Y Alan, cuéntanos hasta este momento, ¿cómo va todo?
10: Hola, ¿qué tal Lupita? Amigos, muy buenos días, pues ya hace aproximadamente 15 minutos ingresó el convoy a las instalaciones del World Trade Center en donde se espera que a lo largo de este día continúen llegando los paquetes con las encuestas que se realizaron a lo largo de los últimos días para preguntarle a las personas, a la población mexicana y principalmente a los simpatizantes de Morena quién sería el candidato para la presidencia derivado de esta situación, pues tuvimos lo que fue eh, la movilización partiendo desde la alcaldía de Cuauhtémoc y llegaron hasta este punto sin ninguna incidencia, afortunadamente ya ingresó Mario Delgado a este punto en el que ya nos comentaron que hasta las 5 de la tarde del día de mañana vamos a tener información para los medios de comunicación, ya que este proceso se llevará de manera interna, sin la presencia de algún representante de la sociedad. Derivado de esta situación, pues en estos momentos se mantiene el operativo de seguridad en torno a esta zona y va a continuar los envíos por parte de la empresa que sale de la alcaldía de Cuauhtémoc para este punto a lo largo de este día y como sabemos pues ya el día de mañana estaremos conociendo aproximadamente a las 5 o 6 de la tarde los resultados para tener ya finalmente un candidato de Morena a la presidencia. Por lo pronto, Lupita, amigos, es el reporte que tenemos.
4: Muy bien, muchas gracias Alan. Entonces, hoy no se da a conocer porque se hablaba que probablemente hoy por la noche tendríamos ya la información.
10: Se esperaría que a partir de las 4 de la tarde del día de hoy inicie ya formalmente el conteo pues, de estas eh, encuestas y pues no, el resultado ya lo anunció Mario Delgado, presidente de Morena, será hasta el día de mañana aproximadamente a las 5 de la tarde. Bueno. Va a haber una pequeña reunión breve entre pues, las personas involucradas en este proceso y al final ya será aproximadamente a las 6 cuando se dé a conocer este resultado a la opinión pública, a los medios de comunicación.
4: Me parece muy bien, estaremos muy pendientes. Gracias, Alan. Continuamos
10: al pendiente. Muy buen día.
3: Bueno, son las nueve de la mañana con nueve minutos. Vámonos a la microdeportiva.
1: Para todo el mundo mundial, la microdeportiva.
13: se
14: estacionó la micro mi querido Sergio
3: la multitud enloquece Julio Romero, a ver qué nos tienes esta mañana.
14: ¿Cómo estás, mi querido Sergio, Lupita, amigos del auditorio? Qué placer saludarles. Bueno y está en lo que sea porque ya no tenemos lugares. Ya no tenemos ah, lugares, tenemos hasta de moscas y el cacharpo cobrando los pasajes porque ya se le fueron dos, se le fueron dos sin pagar y pues se lo vamos a descontar de la raya el día de hoy. Bueno, Hay oigan, arrancamos con una con una mala noticia. El día de ayer la oficina de los Dodgers de Los Ángeles se paró de su roster. Al pitcher mexicano Julio Urias, luego de que fuera arrestado la noche del domingo por violencia doméstica en un comunicado. Cero y van dos, eh, mande. Cero y van dos. Sí, van dos. Sí. La, la otra la tuve en el 2019 y me atrevería a decir que le va a costar por lo menos lo que resta la temporada porque ya no hizo el viaje, ya no hizo el viaje. Los Dodgers arrancan serie de visitas, seis juegos ante los Marlins de Miami. Bueno, arrancando con los Marlins de Miami, el arresto se dio a las 11 de la noche del domingo y fue liberado cerca de las 5 de la mañana después de pagar una fianza de 50 mil dólares. Como bien dices, Lupita, no es la primera ocasión en que se ve involucrado en este tipo de situaciones. En el 2019 fue acusado de aventar a una mujer en el estacionamiento de un centro comercial. En aquella ocasión fue suspendido 20 duelos por parte de la MLB. Pero en esta ocasión, pues ya es un poquito más fuerte y eh, pues ya siendo separado estaba cerca de convertirse en agente libre. Eh, bueno, la verdad es que sí se ve bien complicado que la pueda liberar Julio Urias. Eh, fue separado mientras dura la investigación, pero al yo ya no realizar, ya no realizar el viaje, pues da mucho de qué pensar. Vaya qué situación Julio Urias pues me atrevería a decir el mejor pitcher que tenemos en la actualidad en el béisbol en las grandes ligas, mexicano por supuesto eh, hay otros jugadores que siguen destacando, no Isaac Paredes este, Arrandia arena que bueno él es naturalizado y todo lo demás, pero vaya mala noticia para el béisbol de nuestro país y sobre todo para Julio Urias, y ya que estamos en la pelota caliente en liga mexicana con ventaja de tres juegos a dos esta noche a las 20 horas, los algodoneros de Unión Laguna visitan a los tecolotes de los dos Laredos en el Juego 6 de la final de la Zona Norte en los Playoffs. El tijuanense Aldo Montes ha sido anunciado como pitcher abridor de Laguna, mientras que Nate Antón abrirá por los fronterizos, que tiene dos triunfos sin derrota en esta postemporada. Una victoria de Unión Laguna los va a calificar a la Serie del Rey. Una victoria de los Tecolotes estaría forzando un séptimo y definitivo que sería el de mañana. Hay que recordar que ya los, eh, los Pericos de Puebla, que eliminaron a los Leones de Yucatán, ya esperan en la gran final. Y bajo las órdenes del nuevo técnico Jaime Lozano, la selección mexicana de fútbol arrancó con su preparación para los próximos dos duelos amistosos contra Australia y Uzbekistán los días 9 y 12. La novedad fue la incorporación del atacante de las Águilas del la América, Julián Quiñones, quien fue invitado a entrenar por el propio técnico en lo que termina su proceso de naturalización por lo pronto sus compañeros como el lateral Kevin Álvarez defendieron esta invitación luego de la polémica que se ha levantado por este hecho
12: no, adaptación no creo tiene bastante tiempo en el fútbol mexicano eh, tiene bastante calidad y creo que va, va a ser un, un elemento muy importante que viene a sumar mucho Claro, con la calidad que tiene creo que viene a aportar bastante ya que nos puede ayudar en, en muchos
14: aspectos dentro del juego. Toda esta semana están entrenando Julián Quiñones con la selección y bueno, después de esta invitación y cuando le entreguen su carta de naturalización, pues será convocado para los duelos del mes de octubre. Y por cierto, la comisión disciplinaria de la Femex Food abrió una carpeta de investigación por alineación indebida del equipo de la Franja del Puebla en el duelo donde vencieron 3 por 0 a los Cholos de Tijuana el pasado fin de semana, pero podrían perder los puntos en la mesa. ¿De qué se trata el asunto? Bueno, el comunicado... Eh, explica que los poblanos presentaron a seis integrantes del cuerpo técnico para estar en la banca y solamente registraron ante el árbitro a cinco, el caso del auxiliar Luis Miguel Noriega. Al darse cuenta del error, Noriega se retiró, pero ya había arrancado el duelo. Así es que el equipo de la Frank del Puebla, mal y de malas, en verdad, no pega una el equipo poblano en cuanto al fútbol, porque en el béisbol pues, ya están en la gran final. Bueno, mientras en Monterrey arribó a la ciudad el atacante Jesús Manuel Corona para incorporarse a Rayados para lo que resta de la actual campaña. El llamado Tecatito será presentado en breve, pero en el aeropuerto se dijo feliz de regresar a casa tras su paso en Europa con el Tuente, el Porto y el Sevilla.
21: Lo que pueden esperar es,
9: voy a intentar, voy a hacer todo lo posible por, por regresarle la confianza
23: que me tuvieron y esperemos ser muy muy felices. Eh, bueno, han cambiado muchas cosas como personas, como futbolistas, la verdad que van a ver a alguien más maduro y, y
19: bueno, espero y, y concretarlo en la cancha, que es donde me gusta hablar.
14: Pues así las cosas con Monterrey que se sigue armando hasta los dientes tiene, me atrevería de a decir la mejor plantilla de todo el fútbol nacional. Ahora falta que el engranaje quede en tiempo y forma bajo las órdenes de Fernando Ortiz el técnico y también bueno eh, actividad actividad en los octavos de final del US Open el último Grand slam de la temporada. En el mundo del tenis, por lo pronto el día de ayer, ¿qué juego se vivió por la noche? La verdad es que terminó ya cerca de las 12, el alemán Alexander Zverev logra imponerse 6-4, 3-6, 6-2. 4-6 y 6-3 al italiano Yannick Sinner en un duelo que duró 4 horas y 40 minutos ha sido el juego más largo en lo que va de este certamen allá en Nueva York mientras que el ruso Daniel Medvedev 2-6 6-4, 6-1 y 6-2 se impuso al australiano Alex Diminar, el también ruso Andrei Rublev 6-3 3-6, 6-3 y 6-4 sobre Jack Draper de la Gran Bretaña y Carlitos Carlos Alcaraz fácil 6-3 6-3 y 6-4, se impuso al italiano Matteo Arnaldi. Por cierto, Carlos Alcaraz reconoció que hablar consigo mismo en este certamen le ha ayudado a mantenerse con vida en busca del bicampeonato.
1: Pero pero sí, es eh, muy importante tener esa autocharla positiva en momentos que no
19: que, que quizás no. Eh, no están yendo bien las cosas, no te está saliendo como a ti te gustaría, pues el intentar eh, animarte a ti mismo, el pensar que, que las cosas van a salir bien, que, que puedes eh, sacarlo adelante, pues ayuda, ayuda mucho en el sentido de, de poder, eh, poder cambiar y poder eh, ir a mejor. Carlos Alcaraz,
14: que se vio muy bien en este juego ante Mateo Arnaldi. En damas avanzan a cuartos de final la bielorrusa Arina Zabalenka, la china Shen Wen, eh, la estadounidense Madison Kiss, que eliminó a su compatriota Jessica Pegulia en lo destacada en la sorpresa de la jornada del día de ayer, y también está en cuartos de final la checa Marqueta Bondrusova. Así es que continúa la actividad ya la última semana allá en Estados Unidos con el US Open, el cuarto y último Grand Slam en el
3: mundo del tenis.
14: Sergio Lupita, amigos de la Auditoria de Información Deportiva este martes, que es un
3: extraordinario día para todos. Pues muchísimas gracias, Julio Romero, un fuerte abrazo para ti también.
14: Muy buen día para todos. Buenos días. Sigo
3: 9, 9 de la mañana con 18 minutos, vamos a un resumen de la información. El presidente López Obrador explicó que acudió al último informe del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, porque ambos han puesto el bienestar del pueblo sobre los intereses políticos.
5: El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, ha sido muy respetuoso y hemos avanzado bastante, hemos llevado a cabo acciones conjuntas, sobre todo en obras públicas para resolver un problema grave, eh, algo que afecta mucho a la gente, una necesidad sentida, el hacer menos tiempo para transportarse a la Ciudad de México. Imagínense lo que es...
4: Por otro lado, el presidente aseguró que no les ve mucho futuro a los opositores que buscan regresar a México a los tiempos de la corrupción y el influyentismo.
5: Estoy escuchando ¿no? lo que dicen de cómo este, quieren regresar con lo mismo, nada más que pues no, no les veo futuro, no creo que la gente vuelva a... A los tiempos de la corrupción Del influyentismo Del de contubernio entre Poder económico y poder político Que además no cualquiera Puede gobernar el país Y lo que estoy viendo pues, No es suficiente Para lo que se necesita México y su pueblo merecen un mejor destino No cualquiera Nada más que dice groserías No
3: pues, como ves, otra
5: intervención. No dijo su del nombre. Presidente. No dijo su bueno, nombre, Pero,
3: pero sí habló se de la oposición y, pues, en realidad. Oye, ¿y la ley? Está inter... La ley dice que no pueden. Yo estoy en desacuerdo con esa ley, pero.
4: Pero hay que respetar la, la ley. Pero ¿no? la
3: ley dice que no pueden. La sí. ley es la ley.
4: Exactamente. <risa>
3: Y en este espacio, el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, consideró que las autoridades electorales no han hecho lo suficiente para detener los actos anticipados de campaña de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
19: Todo acto de proselitismo adquiere en automático el carácter de acto anticipado de pre-campaña y eso es sancionable incluso con la pérdida del registro de la candidatura. Es decir... ¿Qué va a pasar en los meses por venir? Que Sochi, por un lado, y quien resulte de este ejercicio de Morena por el otro, ¿se van a guardar durante tres meses o van a seguir violando la ley? Bueno, de hecho, déjenme decirle esto, tengo noticias, todavía no se ha oficializado al menos, pero tengo noticias de que ya se presentó, y era obvio, una denuncia en contra de sochi por actos anticipados de precampaña, en virtud del discurso que pronunció en el Ángel de la Independencia y en el Congreso de la Unión. Y así vamos a ver un proceso con una hiperlitigiosidad que ojalá la autoridad electoral condescendiente en una primera instancia sea capaz de conducir a buen puerto
4: ¿no? una jueza de Brasil ordenó suspender la distribución del material escolar digital de Sao Paulo luego de que maestros y padres de familia detectaron errores en los contenidos elaborados por las autoridades educativas locales
3: el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reconoció estar interesado en que su país se incorpore al grupo de los BRICS. Consideró que esta alianza va abriendo camino ante lo que llamó los imperialistas.
4: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que el acuerdo que permite la explotación de cereales ucranianos a través del Mar Negro, la exportación quiero decir, no será restablecido hasta que Occidente atienda las demandas de Moscú sobre sus exportaciones agrícolas.
5: I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul to
16: fate.
3: La revista Variety dio a conocer que la famosa banda de rock Los Rolling Stones está preparando el lanzamiento de Hackney Diamonds, su primer álbum de estudio desde el 2005. Según este medio, la banda revelará más detalles de su nueva producción durante una entrevista que tendrá esta semana con el presentador Jimmy Fallon. Se espera que el disco incluya el tema que grabó la banda con Ringo Starr y Paul McCartney durante la pandemia de COVID-19.
13: Ay,
4: ay, ay. ¿No que nada más los chavos roqueaban?
3: No, oh, bueno.
4: ¿Qué tal? Estos ¿Qué chavos tal? de corazón.
3: ¿Qué tiene Mick Jagger, 80 años? Pues yo creo,
4: ¿no? Fácil, fácil. Sí, me bueno. dice Julio Romero que sí. Dice 80 que... 80 años. Que Simón dice...
3: Sí, tiene 80 años, nació el 26 de julio de 1943. Y no sé si viste un mensaje. Eh, bueno, eh, creo que tenemos... Ya iba yo a hacer... Algún sí, pero comentario Alberto que... García
4: me hizo el mismo comentario que vas a hacer tú, estoy segura. La del de la foto, ¿no? Que tienen la, las drogas, el sexo y sí, el rock así and roll es.
3: <risa> Bueno. Ay, ay, adelante, ay. Lupita.
4: Vámonos con Alberto García. ¿Cómo estás, Alberto?
11: Muy bien, Lupita. Muy buenos días, muy buenos días. Sergio, muy contento. Y porque venimos a hablarles de el que es la cuenta que lo tiene todo, genera 10% de rendimiento. Anual, El dinero siempre estará disponible ya a la vista y también van a tener una cuenta en pesos y una en dólares en la misma aplicación, además de una tarjeta en pesos y otra en dólares con aceptación mundial para comprar en línea y establecimientos van a poder mandar y recibir dinero de cualquier banco directo a su cuenta de su celular. Regístrense ya en Broxel.com porque con Broxel tu cuentas, tú mandas. Muy buen día.
4: Muy buenos días. Gracias, gracias Alberto.
11: Bueno, y vamos a, vamos a una pausa,
3: escuchando otro poquito de los Rolling Stones, si te parece, con su cantante de 80 años, que es Jumping Jack Flash, que brinca por todos lados. Regresamos en un momento ya. ¡En un ¡Rencoroso!
5: momento más.
7: con cuatro meses de tu sueldo. Unas super vacaciones. Yo cambiaría
0: mi recámara. Una mesa de montaña. Y
5: una compu para mis hijos. Arreglarme
0: los dientes. ¿Y tú qué
24: harías? Fonacot te presta hasta cuatro meses de tu sueldo con el interés más bajo, en efectivo y directo a tu
2: cuenta en 24 horas. Fonacot está conmigo. Gobierno
24: de México. En este Regreso a Clases, el tocar el tema de salud digestiva es hablar sobre la prevención de enfermedades digestivas como inflamación o distensión, y el estreñimiento y los factores como una dieta baja en fibra, alto consumo de carnes rojas y procesadas, inactividad física, sobrepeso u obesidad, aumentan el riesgo de padecerlas. Por ello, es importante difundir acciones a realizar para mantener la salud del aparato digestivo y detectar tempranamente alguna enfermedad. Es importante promover en nuestros niños el consumo de probióticos que puedan mejorar la salud digestiva y a reducir molestias por estreñimiento. Como ejemplo… Consumir probióticos como el Lactobacillus casei shirota, que junto con una dieta rica en fibra puede ayudar a prevenir problemas digestivos. Yakult 40 LT, con más de 40 mil millones de Lactobacillus casei shirota, es un aliado que puede contribuir a mantener la salud intestinal. Yakult, me caes muy
15: bien.
3: pues otra probadita de la música de Freddie Mercury quien habría cumplido años el día de hoy y de Queen esto se llama I Want to Break Free quiero, quiero quedar en libertad quiero soltar mi ser libre
4: Qué buena rola esta me encanta de mis favoritas
3: también me gusta mucho
13: bueno,
4: Oye, hay que seguir. Y, y te pone de súper buenas, ¿no?
3: Claro que sí. Bueno. bueno, hasta el DJ Kiki ha estado sí, sí. bastante tranquilo, ¿verdad? Está de buenas. Sí,
4: yo diría... <risa> Yo diría que le voy a dar un, voy a instituir un premio, mi querido Sergio, para sí. entregárselo a fin de año al queridísimo e ingenioso DJ Quique. Bueno, vámonos a los mensajes, nos dice Marta48CDMX, buenos días Lupita y Sergio, yo no sé si Alfredo del Mazo entregó el estado o no, pero sí sé que si los que no fueron a votar hubieran votado por Alejandra del Moral, no hubiera ganado Delfina Gómez, salgamos a votar y no nos dejemos.
3: Pues yo creo que tiene completamente la razón, es muy fácil decir, ah, es que entregó el estado y pues la verdad ¿Y es si que no vemos votaste, ¿qué? Pues sí, vimos que no me recuerdo en este momento la tasa de abstención, pero era del alrededor del 50%, si no mal recuerdo. Sí, más o menos. Eh, en fin, otra persona dice, buenos días, escuchando con ante, atención, les comento que estamos a 5 de septiembre y aún no depositan la pensión de bienestar de adultos mayores correspondiente, lo firma Rossi. Y bueno, pues un llamado a la Secretaría del Bienestar para que pues deposite, porque la gente ya depende de esa pensión, ¿no es así, Lupita?
4: Efectivamente, y vamos a comunicarnos de inmediato para que nos expliquen qué es lo que está ocurriendo. Y bueno, vámonos, vámonos con Alberto García, que nos tiene más información esta mañana. Alberto, ¿qué tal?
11: Lupita, pues, Sergio, una invitación que parece prácticamente hecha para todos los amantes de la buena bebida, la buena comida, porque del 29 de septiembre al 7 de octubre se llevará a cabo la edición 15 del Vallarta Nayarit Gastronómica, teniendo como sede principal el Hotel Crystal Grant en Nuevo Nayarit, donde se realizará el congreso los días 1 y 2 de octubre con show cookings de los chefs más relevantes del momento. Va a haber una zona expo de patrocinadores catas, Premium y Talleres Gourmet, además este año nuestros amigos van a poder disfrutar de una semana llena de eventos privados y exclusivos como nunca antes, con la presencia de Estrellas Michelin, celebridades y genios de la gastronomía colaborando con los restaurantes más reconocidos de la bahía, el lema que será la línea principal es de Cooking Factor, Cocinando una Nueva Era porque no hay duda que después de lo vivido en los últimos tres años estamos en el camino de una nueva era que requiere nuevas estrategias Mucha creatividad y sobre todo mucha pasión. Así es que la edición 15 del Vallarta, Nayadit Gastronómica, se acerca.
4: Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, Hasta luego.
3: Bueno, y de inmediato, Isaías Robles, ya sabes, está siempre al pendiente de lo que decimos y lo que hacemos.
4: Ahí Y
3: pues está bien, qué bueno que tenemos un jefe de información así de eficaz, eh, tan eficaz como como Mick Jagger cuando baila, ¿qué te puedo decir? <risa> bueno, el abstencionismo en la elección del Estado de México quedó en 50.12%, tres puntos más que en la pasada elección, 50.12%, tampoco estaba yo tan alejado, ¿verdad?, de la realidad. Bueno, vamos, vamos con otros temas. Eh, yo quiero eh, un momento de atención de usted, amigo, que nos escucha para pedir su apoyo. Su apoyo, se necesita sangre, se necesita donación de sangre en en el Centro Médico Siglo XXI en Pediatría para una intervención neuroquirúrgica el próximo 18 de septiembre es para un pequeño José Manuel Vel Velos Gómez o Velos Gómez José Manuel Velos Gómez de apenas dos años de edad nos están pidiendo eh, que por favor se haga la donación y que se envíe una foto del comprobante al WhatsApp que le voy a dar para que lo apunte si no nos la puede mandar a nosotros y si nosotros la reenviamos pero el WhatsApp que nos están dando para estas donaciones de sangre para un pequeño de dos años de edad es el 51 55 perdón repito 55 41 36 4680, pero no se preocupe, do, done usted sangre, si no, mándenos la, mándenos la información. Eh, también la puede hacer a nuestro WhatsApp y nosotros podríamos reemitirlo. Es el 5520109647, el WhatsApp de todos los días, ahí nos lo puede mandar, o a este WhatsApp que nos están dando, porque tienen que comprobar la donación de sangre. 5541: este. Eh, Treinta y seis, Adelante, Lupita.
4: Pues tenemos información, información con Javier Ruiz y Javier, adelante.
12: Hola, Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana, pues un día bastante complicado, Lupita, en cuestiones de veridad. Prácticamente está cerrada la circulación del Zócalo Capitalino. Tenemos eh, tres manifestaciones, llegaron desde muy temprano, un grupo de aproximadamente 70 personas, todos ellos madereros pues estaban manifestando en 20 de noviembre y la calle de Venustiano Carranza, posteriormente caminaron hacia el Zócalo Capitalino, están exigiendo pues que les permitan vender en madera, ellos se eh, refieren que tienen pues eh, prácticamente todo en regla, sin embargo, eh, hay muchos operativos, principalmente contra eh, cerraderos, contra talamontes, incluso pues lo que han mencionado, que ellos están a favor del, del mismo, sin embargo, pues eh, hasta el momento no les han permitido abrir, pues, sus negocios. De la misma manera, han llegado Mazaguas a 20 de noviembre y ellos también están exigiendo que les permitan vender sus, artes, sus artesanías en el Zócalo Capitalino y también ha llegado otro grupo de personas, aproximadamente 35 de ellas, quienes están exigiendo vivienda y es por ello que está pues, prácticamente cerrado el Zócalo Capitalino. Hay que utilizar la calle de Venustiano Carranza, la avenida José María Pino Suárez o el eje central Lázaro Cárdenas. De momento, Lupita, el reporte que tenemos.
4: Muy bien, muchas gracias, Javier. Muy buenos días. Estamos atentos, hasta luego, excelente mañana. Igualmente.
3: Bueno, son las 9 de la mañana con 39 minutos. El Abierto de Mujeres en el, Aire, en el Arte, repito, el Abierto de Mujeres en el Arte va a ayudar a la comunidad de Clama, Clamacazapa, allá en Guerrero, a instalar captadores de agua de lluvia. Me parece que es un objetivo muy loable. Tenemos en la línea telefónica Ramona Cocío y Nieves Guerra, que son fundadoras de AMART. Y gracias Ramona y Nieves por estar con nosotros. Cuéntenos de este proyecto para apoyar a la comunidad de Tlam Cazapa.
15: Hola Sergio Rupita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto de, de escucharlos otra vez, otro año aquí con AMART. Cuéntanos...
3: De este, de este proyecto allá en Tlamacapaz, Tlamacazapa, ahora sí ya lo estoy diciendo bien.
15: De nos costó trabajo sí. también a nosotros. Pues mira, básicamente eh, la ayuda que, vamos a, 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 que queremos lograr este año con AMART es instalar captadores de agua de lluvia en esta zona, sobre todo en el barrio de Santiago, en Tlamacazapa, Guerrero. No tienen agua, eh, los pozos que tienen están contaminados de plomo y de arsénico, entonces pues hay una cantidad de malformaciones y de, de enfermedades terribles entonces eh, ahorita hay 1300 viviendas y se han instalado más o menos 200 captadores de agua de lluvia, entonces pues la labor que tenemos es muy grande y esperemos que AMAR sea el mismo éxito o más que la edición del año pasado.
4: Y bueno les quería preguntar precisamente Ramona y Nieves, es la segunda edición ¿Cómo les fue el año pasado? ¿Cómo, eh, ¿Qué esperan en, en esta nueva edición? Y bueno yo vi muchas eh, eh, personas interesadas, pero también vi el trabajo que se hace en las comunidades y que vinieron artesanas y que nos enseñaron precisamente de la labor que hacen
15: pues eh, mira exactamente Lupita el año pasado ayudamos a la comunidad de Jompajal es una es parte de una cooperativa que se llama Yomolatel en efecto sí vinieron al evento fue una cosa increíble para ellas muchas de ellas no hablan español hablan celtal Nunca se habían subido un avión, nunca se habían subido un elevador. Entonces, el haberlas traído a, a México, a la Ciudad de México, fue una experiencia increíble para ellas. Eh, todo lo que se, salió el año pasado en el evento de Amart, bueno, pues hemos hecho muchísimas cosas con la, la comunidad. Eh, cuando empezamos con ellas eran seis mujeres bordadoras, hoy son más de 110 de la cantidad de trabajo que ya tiene. ¿no? El lema mío y de nieves es enseñarles a pescar, no darles el pescado... Y bueno, pues a las acompañamos en todo este proceso, se ha donado para su módulo eh, integral y Molatel que le llaman, que es donde tienen sus reuniones, entonces se hizo una brigada de salud de la mano de MEXFAM, pues al final del día eh, sí hemos visto que, que valió la pena el trabajar que fue el año pasado a mar, porque sí vemos la diferencia que hemos hecho en la comunidad y no solamente a las mujeres de Jumpajal, ...sino a toda la comunidad, entonces es muy satisfactorio para nosotros.
3: ¿Cómo escogen a las comunidades que van a ayudar?
15: Pues mira, el año pasado que fue nuestra primera edición... Eh, ...la comunidad es una comunidad que yo conozco hace muchos años... ...que le tengo muchísimo cariño, eh, nosotros los conocemos por la familia... ...que ellos son cafeteros y también producen miel... ...y ahí es donde yo conozco a las mujeres bordadoras ...y me comprometo con ellas en ayudarles y moverles su producto... ...ellas al final del día la materia que consiguen en Chilón pues no es de buena calidad. El, ni el, ni la, el, el, ellas hacen una puntada que se llama punto del lomillo y los hilos y el cuadrille que conseguía eran de muy baja calidad. Entonces parte del proyecto del año pasado era que tuvieran una mercería para que todas las comunidades tuvieran eh, pues a la misma calidad de bordados, que es muy importante para eh, las sociedades que estamos haciendo con diferentes empresas que sí eh, mueven sus productos.
3: Bueno, eh, ¿dónde se está haciendo esto? ¿Dónde dónde vamos a ver esta pues esta exposición, este abierto de Mujeres en el Arte?
15: Eh, va a ser en el Hotel Galería Plaza San Jerónimo eh, del 6 al 8 de octubre. O sea, ya nos queda un poquito menos de un mes y pues bueno, nos encantaría que todo el mundo nos acompañara. Es un evento muy familiar, tenemos experiencias increíbles, está la parte gastronómica, y eh, parte de, de lo que significa AMAR, que es Abierto de Mujeres en el Arte, es eh, también ayudar entre nosotras, que yo soy fotógrafa y Nieves es pintora, pues ayudarnos entre la comunidad de artistas. Y solamente somos 60 expositoras mujeres, siempre mujeres, y pues también todo, es, eh, todo lo que se recauda en el evento, el 100% de lo recaudado, es para eh, pues, la comunidad de Tlamacazapa Guerrero
4: y decía eh, que el tema del agua es sumamente importante hay comunidades en las que pues tendrías que caminar eh, muchos kilómetros para poder llevar el agua y esto va a transformar, cuéntenos de este de los captadores de, de agua cómo pues eh, cómo eh, se les ocurre este tema precisamente de los captadores de agua y, y, y cómo va a eh, precisamente hacer el, el funcionamiento para que la gente tenga ahí en sus tinacos y no tenga que andar yendo pues tan, tan lejos a, a traer agua.
15: Pues sí, Lupita, este es un proyecto que ya está en pie de la mano de Isla Urbana. Isla Urbana es una fundación que se dedica a poner captadores de agua de lluvia, entonces ellos ya lo tienen muy bien institucionalizado, eh, se hace unas listas, eh, Nieves y yo hemos ido bastantes veces a la comunidad y bueno, la gente se apunta para que se les pueda poner en la lista para los captadores de agua de lluvia. Esto funciona, lo único que se les pide a la gente de, de las viviendas, que hay viviendas que viven hasta 16 personas, eh, pues que tengan un techo eh, de concreto o que sea de madera, no puede ser de, oh, perdón, de lámina, no puede ser de madera o de cartón, porque ahí es donde se instala el captador de agua de lluvia, que tiene a su vez un tlaloque. Este tlaloque lo que hace es, filtra los primeros 15 minutos de lluvia, para eliminar lo que cae del cielo y las hojas que están en el techo. Una vez que el taloque se llena, se cierra y entonces ya entra todo el agua al tinaco, que ya pueden hacer uso del tinaco. Los tinacos son de 2.500 litros.
4: Muy bien, entonces esta sería la primera llamada, primera este para, para nuestros amigos. Y, y bueno, seguimos platicando, ¿verdad? Porque el evento que es en, en octubre, nos decías. Sí,
15: el 6 de octubre, justo estamos a un mes del evento.
3: Muy bien. Bueno. Ramona Cosío, Nieves Guerra, fundadoras de Amar, gracias por conversar con nosotros.
20: Oh, gracias a ustedes.
4: Hasta luego, muy buenos días. Bueno, y. Pues interesante, sin duda, el trabajo que se hace en Amart de estas mujeres, apoyando a otras mujeres y cambiando la vida de las comunidades. Vámonos con Eduardo Cepeda. Las autoridades estadounidenses detectaron que pedófilos mexicanos han producido y adquirido al menos 13.807 fotografías y alrededor de mil videos con pornografía infantil. ¿Qué hacen las autoridades mexicanas para cuidar a los niños? Eduardo Cepeda, investigador en Eternal Data y cofundador de la Policía Cibernética de la Policía Federal, Gracias por platicar con nosotros Buenos días
23: Muy buenos días, este, saludos Muchísimas gracias este, por este Espacio, saludos a todo a tu auditorio Oye, ¿qué se este, hace? ¿Cómo, no... se, ¿Cómo
4: se detecta? ¿Qué es lo que, lo, lo, lo que sí que funciona?
23: Uh -huh. este, las policías cibernéticas Ya es un hecho que cada estado Tiene su policía cibernética en el país Y tienen un área de ciberpatrullaje Las cuales están navegando en internet Y pues... Se dedican a estar buscando las, las, las personas que producen, o de, producen o activan o real comparten o tienen o venden pornografía infantil. Según estadísticas del CNPJ, que es el Centro Nacional de Procuración y Justicia Estatal, en el 2001, México fue el país número uno de la OCE en consumo y número dos en producción de, de pornografía infantil.
3: En la, eh, ¿Exactamente cómo, cómo determinan ustedes o cómo logran eh, detectar esta, pues este tráfico de pornografía infantil?
23: Pues directamente navegando en internet, navegando en redes sociales, navegando en el en deep web Tal cual, navegando, y mucho, mucho se detecta por denuncia ciudadana La gente cuando detecta fotos lascivas de menores, o sea no es lo mismo una foto de mi, de mi hijo en traje de baño que mi hijo posando ya de manera erótica en traje de baño eso ya es es considerado que este se puede se puede convertir en pornografía infantil uh -huh. la Eduardo... gente hace la denuncia a las policías cibernéticas y ya de ahí ellos patrullan para determinar y detectar si sí o si no uh
4: -huh. Eduardo se tiene que hacer denuncia o ustedes navegando pueden detectar precisamente pues estas, eh, estas acciones eh, es, y, y estas direcciones
23: Ok, te comento, te comento la realidad. Sirve muchísimo la, la denuncia porque en Internet pues hay se crean más de 3 mil este, millones de páginas por día. Así es que detectar todo es casi imposible. Hay software, hay herramientas. El gobierno está haciendo mucho, pero la verdad no es suficiente. Yo salí de la policía en el año 2008. Sí y todavía en ese entonces los delincuentes se cuidaban y se protegían, utilizaban canales de comunicación muy difíciles de rastrear uh -huh. Uh -huh. pero
4: cómo cómo le dicen la, la web pasa... negra o cómo el...
23: la la deep web uh -huh. la deep web que es el internet profundo lamentablemente existe lo que se este <risa> lamentablemente ha crecido este fenómeno en negativo, uh -huh. la policía ya no se da abasto la policía le está invirtiendo recursos, pero pues lamentablemente faltan recursos para capacitar a los policías, Entonces, hicimos un, un ejercicio, estoy aquí en la policía cibernética capacitándolos, y se encontraron por este, imágenes de pornografía infantil, videos de pornografía infantil, ya en redes sociales, ya ni siquiera utilizan este, canales abiertos, ya, canales cerrados para esconderse, ¿Sí? Esto, lamentablemente este fenómeno es preocupante, porque por cada estado habrá unos 20, 30 policías cibernéticos, pero lamentablemente los videos y los delincuentes son más
3: Bueno, pues Eduardo Cepeda, investigador en Eternal Data y cofundador de la Policía Cibernética de la Policía Federal, gracias por traernos esta información y es un llamado de atención, me parece, a las familias mexicanas también.
23: Eh, jefe, muchas gracias por su tiempo, efectivamente es un llamado de atención para las familias que no publiquen información o imágenes de sus hijos en círculos, que no sean de amigos o familiares, ¿sí? que, que le pongan la seguridad necesaria. Es, es cuidarnos nada más entre todos. ¿sí? Te agradezco mucho tu espacio,
13: les
4: deseo un excelente día y gracias por su tiempo. Eduardo, muchas gracias, muy buenos días. Gracias, Lupita,
3: saludos. Son las 9.51, vamos con Alberto
11: García. Adelante, Alberto. Gracias, Sergio. Solamente para recordarle a nuestros amigos sobre Broxel, que es la cuenta que lo tiene todo. Genera 10% de rendimiento anual. El dinero siempre estará disponible y a la vista para su confianza. También van a tener una cuenta en pesos y una en dólares en la misma aplicación, además de una tarjeta en pesos y otra en dólares con aceptación mundial para comprar en línea. Y establecimientos van a mandar y recibir dinero de cualquier banco directo a su cuenta de su celular. Regístense ya en Broxel.com, porque con Broxel tú cuentas, tú mandas. Excelente día. Gracias, gracias Alberto
3: García por esta información, son las 9 de la mañana con 51 minutos, vámonos a un resumen de la información más importante. En Palacio Nacional, el presidente López Obrador confirmó que va a entregar el bastón de mando de su movimiento a quien resulte ganador del proceso interno de Morena.
5: Como ha quedado constancia, pues eh, yo no he inclinado la balanza, se acabó el dedazo. Va a ser la gente que fue consultada en la encuesta. Creo que ya deben haber terminado de levantarla y eh, van a contar el día de hoy. Ahí están pues, todos. Y a mañana dan a conocer el resultado. Entonces, yo voy a apoyar al que gane la encuesta. Como miembro dirigente del movimiento de transformación, voy a apoyar y le voy a entregar el bastón de manta
4: entregar el bastón de mando. ¿Qué es el bastón de mando? Dicen pues, que es este, este pues como símbolo no que entrega una persona que porta autoridad o mando sobre un grupo o colectivo. Bueno, eso es lo que va a hacer el presidente. Estos simbolismos que tiene que ya platicábamos el otro día, Sergio. Bueno, y el, dir y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que los resultados de la encuesta final del proceso interno del partido van a ser revisados Ahora sí que, ¿te acuerdas voto por voto? Bueno, pues dicen que boleta por boleta.
21: Hay secciones que no se pudieron levantar por razones eh,
14: de seguridad u otras complicaciones eh, logísticas, pero son muy pocas. No son significativas para nuestra muestra. El día de hoy tenemos aquí alrededor de 1.100 paquetes de los 1.250 paquetes que esperamos recibir, es decir, durante el día vamos a recibir todavía 150 paquetes. Pues vamos a hacer justamente... No,
2: pero después del conteo. No,
14: hoy, a partir de las 4, tenemos 24 horas para hacer esta revisión de boleta por boleta.
3: El subsecretario de Seguridad Pública Luis Rodríguez Bucio acusó al juez octavo de distrito de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, de actuar como juez de consigna en los asuntos relacionados con el exgobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca.
10: Aquí el juez octavo de
3: distrito del Estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, otorgó un amparo. A Francisco Javier N. para que los escoltas adscritos
11: a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas Les sean resignados al quejoso, pues de acuerdo al juzgador No basta con utilizar la frase
3: por necesidades del servicio Lupita, ¿qué crees? Se nos acabó el tiempo Pues
4: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este
3: día Gracias de todo corazón